0: Na, Larson, heute wieder Kontrolle. Heute kommt wieder der, der Stinkewagen aus Berlin. Ja. Ah, ganz ehrlich, auf die habe ich immer am wenigsten Bock. In Berlin, die Leute, die da in die Nacht zurücksteigen, ja. zu uns ins, ins schöne Dänemark fahren. Ne? Ich hasse die. Aber gut, es ist ein harter Job, aber einer muss sie machen. Komm, Larson, wir kontrollieren ein paar Passagiere. Okay. Ja, schon wieder sobald also man hier die Zugtür aufmacht, furchtbarer Muff hier drin. Uah. Aber aber Larson, guck mal da vorne, da brennt Licht in einer Kabine. Denkt knöpfen uns vor. Aber Larson, nicht nur Licht kommt da aus der Kabine, da kommt auch ein ganz hervorragender Duft heraus. Meinst du, dass das erste Mal in unserer Zollkontrolleurs karriere eine Kabine auf uns wartet, mitten in der Nacht, wo jemand bereits das Licht angeschaltet hat und wohl riecht? Nichts kann nur versehen sein. Also den nehmen wir jetzt als allererstes. Ich reiße hier mal die Tür auf. Hallo, wir sind vom Zoll. Wir brauchen mal Ihre Fahrscheine. Und äh, erstmal Ihre
1: ähm, Covid-Impfbestätigung. Ausweis bitte auch. Oh, Sie riechen aber herrlich. Haben Sie geduscht, junger Mann? Ja, Mensch. Das ist ja ein Zufall. Sie wollen von mir das Ticket haben. Ich bin bereit. Ich bin geduscht. Wollen Sie ein paar Nüsschen? <lacht> das ist aber eine tolle Atmosphäre hier. Sie haben mir so schönes indirektes Licht angemacht. Und nicht nur das. Wollen Sie meine Geburtsurkunde? Wollen Sie meinen Bootsführerschein? Ja. Ich habe hier den Katzenausweis dabei. Ja. Egal, was Sie kontrollieren wollen, ich bin bereit. Ist das eine Lavalampe? Ja.
0: Sie haben sich aber richtig schön extra noch die Haare
1: gekämmt. Das sieht ja so aus, als wären die Haare noch nass. Sag mal, haben Sie gerade die Zähne geputzt extra für die Kontrolle? Nee, nicht extra für die Kontrolle. Ich war zufällig wach und dann habe ich gedacht, ich bereite das hier alles mal ein bisschen vor. Gut. Ja, also vielen herzlichen Dank erstmal für alle Dokumente, die Sie uns gerade ungefragt haben. Ich nehme vor die mal hier den, den roten
0: Ordner, würde ich mal anfangen mit. Ja, <lacht> den gehe ich mal durch mit meinem ja. Stempel. Ich nehme hier einmal den schwarzen
1: Ordner, den haben Sie auch vorbereitet. Wollen Sie noch ein bisschen Geld? Ich hätte auch noch ein bisschen Geld für Sie. Ja, Moment Sie mal.
2: Über 100. Geld, okay, das packen wir mal wieder weg, ne? Na der 100 kann er uns ruhig
1: gehen. Wir haben auch viele Außenstände. Wir haben auch viel Stress hier danach. Ja,
2: ja. dann gib mal her. So, dann, Wachmeister,
1: da eine Frage Bin ja. ich der beste Zuggast, den Sie jemals hatten? Das klärt sich gleich. Ich brauche noch ein Guck Dokument, das ich hier nicht ja, finde. Was ich hier nicht finde, ist, Moment mal, ist, ich
2: will ich erst kurz sagen, dass er hier an den Dokumenten, ne, die sind ja sehr scharfkantig, da könnte man sich schneiden. Und da hat er die Kanten gewachst, mhm. damit die nicht in den Finger schneiden können. Das, das ja habe ich so noch nicht ja. erlebt. Schnell passiert. Ja.
0: Alles gut gemacht. Die einzige Sache, die ich hier vermisse, ist ähm, die, äh, also ich habe hier Silber, Gold, ähm, Freischwimmer sehe ich hier auch seefeld ähm. alles da, aber Bronze, das, fehlt. das fehlt. Sie haben das Schwimmabzeichen Bronze, ist hier nicht in den
1: das Unterlagen. fehlt. Herr Und,
2: Schmidt. Ähm, Und Dänemark liegt auch am Wasser. Herr Schmidt, Sie haben das
0: Bronzeabzeichen, ähm, können Sie uns das erklären, wo das ist? Haben Sie überhaupt äh, Abitur?
1: Ich müsste nochmal, das habe ich jetzt wirklich zu Hause, kann, kann ich nochmal kurz heimfahren? Ich würde dann so in zwölf Stunden nochmal kommen und ja, mal, könnt... Also wir
0: müssen Sie jetzt an dieser Stelle aus dem Zug raus begleiten. Ja, das verstehe ich. machen Sie keinen Aufstand. Sonst ich würde jetzt erstmal Kollegen... den Alarm auslösen. Nein, das ist... Wir haben ist, ja einen. Das wir haben, haben einen nicht. Zwölfer. Na dann lö löst den Alarm aus, komm. Wenn er... Wir haben 12. Zwölfer. Das ist nicht nötig. So, einmal hier so und zack und raus. Er hier
2: hat, hat das Abzeichen nicht. Bronze Weil fehlt. uns alle aufwachen hier im Schlafwagen. Er ist so einer Zwölfer hier im Abteil aber am besten alle mit raus.
1: Das tut mir leid.
2: Alle mit raus.
1: Ich zünde mich an.
0: Na, vielleicht kriegen wir das ja heute mal hin. Muss ja einmal normal gehen, oder? Einmal ohne Schreierei, <lacht> einmal ohne das große Theater hier. Ich finde, auch als ZuhörerIn von Baywatch Berlin hat man sich zwischendurch mal so eine entspannende, einfach verbindende Ausgabe Baywatch Berlin auch verdient so ein bisschen. Ja. Es ist auch wichtig, dass wir ehrlich zueinander sind, wir drei hier, aber auch wir mit unseren ZuhörerInnen, dass man also, wenn was in der Luft liegt, das dann auch ausspricht, spricht, ne? dass also egal, wo das jetzt so herkommt, das, dann, dann muss das eben raus und so weiter. Aber, aber wie erklärst du dir, das nie wetten, das Folgen so dadurch ja. gekennzeichnet waren, dass Thomas Gottschalk
2: mal so kurz gesagt so also kurz Spielstopp, hier halt mal den Bagger an, ich will noch was mit dem Kameramann klären. <lacht> Nochmal von der Probe von gestern, äh, wie du ja. mich da so scheiße abgeführt hast. haben ihren hast. Hass
0: praktisch rausgelassen, dadurch, dass sie Ausschnitte aus mir Musicals gezeigt haben. Also <lacht> gegen den Zuschauer. Gegen den Zuschauer. Ja, das war auch, das war in gewisser Weise war das auch eine performative Art der Zuschauerbeleidigung, ja, war zu sagen: Hier gibt es mal einen Ausschnitt aus Cats naja. und den könnt ihr euch jetzt acht Minuten angucken und so ein, so ein ja, gut, ist ja Best-of dessen, was sie eben machen, ne? Also wird wohl das Beste gewesen sein dann in den acht Minuten. Ja. Hintergrund dann eine brennende Telefonzelle, ein durchgeschnittenes Auto und Christa Burke singt irgendwie danach dann noch. Also da weiß ich, wo das Ventil sitzt. Bei uns ist es eben im gesprochenen Wort. Du spielst wahrscheinlich auf
1: letzte Woche an. Das naja,
0: weil hier Ärger gab. Und ich will jetzt den Leuten die auch mal sagen. Geschrei. Ja, so. Ja. Und ich möchte den Leuten jetzt aber auch sagen, die das jetzt anhören und sagen und schon in lauer Stimme mit angelegten Ohren schon da sitzen zum Beispiel in der Küche gerade irgendwas machen oder vielleicht sogar im Bett liegen oder im Auto sitzen und jetzt Angst haben, dass wenn einer wieder schreit, dass man das Lenkrad verreißt. Ja, oder ich die mein, wollen wie
2: jede Woche mit Oma Kaffee und Kuchen trinken und dazu die aktuelle Folge hören. Ja, ne? also zum Beispiel. Ja. Oder genau, in
0: der Beschäftigungstherapie <lacht> im Seniorenstift. Wo ja. dann äh, erst äh, machen wir äh, suchen wir Wörter in so Gittern. Ja. Ne, dann machen wir also hier Gehirnjogging. Ja. Und dann hören wir, wie immer... Ja. Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, die aktuelle Folge Baywatch Berlin und dann geht es um 17 Uhr ins Bett. Genau. genau. <lacht> Damit wir Feierabend machen können. Ja, ne? ja und jetzt wollte ich einfach so eine Art positiven Disclaimer mal machen. Ah. Dass man einfach sagt, heute wird es entspannt, heute ist alles gut. Wir wissen natürlich nicht so richtig, wo die Reise hingeht, aber wir können schon mal versprechen, dass wenn wir merken, dass wir hier in den Streit hineingeraten, in den Konflikt hineinrutschen, dann? dass wir dann ähm, wieder rausrutschen. Dass wir dann also sagen: Jetzt halt, stopp, mm. hier geht's nicht weiter, Dead End. Mhm. Hier wird nicht weiter gestritten, wir sind unterschiedlicher Meinung. Mhm. Du musst versprechen, dass du mich nicht wieder äh, mit so mit hervortretenden wieder. Augen es Monsieur, Monsieur nennst.
1: Es ist, äh, also,
2: äh,
1: ich, ich habe hab immer durch, Schmitty, und dann das da. Das ist aber. genau jetzt so eine, so eine Nein, Übung. Äh, aber das ist die so Übung, ja, Einmal die durch die ja, Nase, ja, die, ein durch den Mund, wieder Die werde ich auch aus. bestehen. Also, Nummer eins. Ich glaube, wir haben ein Problem, weil alle Notizen, die ich mir aufs Handy gemacht habe, die für diesen Podcast an Inhalt, den ich hier mit äh, beisteuern will, da ist Sprengstoff drin.
3: <lacht> Sag ich mal.
1: Da ist Sprengstoff drin. Also das wird für uns alle eine Prüfung, wenn wir uns heute vornehmen, uns nicht ja. anzubrüllen. Und zum anderen muss man ja auch mal sagen, jetzt mal euren Hokus-Pokus da, eure Zauberei mal ähm, beiseite, ja, weil sich das entzündet hat. Kein Problem. Es wurde ja ganz genau taxiert wer wen immer unterbricht. Und da gibt es ein klar zu benennendes Opfer, das ja, bin ich, mh. und ein Täter, das ist klar. Wenn
0: das so ist, dann und möchte jetzt? ich mich dafür entschuldigen und möchte dir Recht geben. Wenn das die Leute so herausgefunden haben, lieber Thomas, mhm. dann möchte ich dich jetzt, ich möchte aufstehen, auf dich zugehen, von dir lernen. Wir wollen nämlich aufstehen, aufeinander zugehen, voneinander
1: lernen, mhm. miteinander umzugehen. Mhm. Ja und deswegen war ich kurz irritiert das denke ich mir aber ich war kurz irritiert als du eben schon wieder gesagt hast und du Schmidti, du musst jetzt auch heute mal ne weil das naja, ist ja, da, da 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 ging der Zeigefinger wieder in mein ist Gesicht ist ja klar ich wollte halt mal
0: wissen ist da noch irgendwie so eine so ist da noch sind da noch ein paar Blindgänger äh, am, 1., äh, am 1. Januar äh, äh, so auf dem Bürgersteig ne, wo man lieber nicht nochmal die Lunde reinsteckt das wollte ich jetzt einfach nochmal gucken, bevor die Stadtreinigung kommt, was ist da praktisch noch ein Gefahrenpotenzial so da von letzter Woche eigentlich, ne? mhm. Was vom Feste über, überblieb. Ja. Und äh, dann wollte ich mit dir in die gewaltfreie Kommunikation gehen, weil wir das sonst nicht so
1: gut hinkriegen. Ich habe mir die Folge auch nicht mehr angehört. Ich kann also ja, ich, anhand der Resonanz habe ich nur gemerkt, dass, äh, dass die HörerInnen extrem schockiert waren von dir.
0: Exakt das. Also, wir, ja, das ist das, das Prinzip Echo-Cover. <lacht> jetzt wisst ihr mal, was das ist, ne? <lacht> Also, ähm, wir freuen uns also gemeinsam auf diese Ausgabe hier, sind entspannter, weil wir jetzt äh, ja eigentlich schon so den Tag so ein bisschen angefangen es haben. Es ist 14. Es, so, ich glaube, mit einer der spätesten Folgen. Also wir haben schon ein paar auch abends gemacht, aber 14.30 Uhr,
2: hm. Dienstag, das ist schon. Ja, mal was anderes. ne? So nach ja. dem Mittagessen
0: man ist zufrieden. Es also ist eigentlich so Gip Gip goldene, Herbst, ja. goldene Herbstsonne kommt hier summer. rein und ich möchte eigentlich mit zwei Händen jetzt nur so eine heiße Teetasse an, äh, anfassen ja. und so über der dampfenden Teetasse hinaus in den Garten schauen. Und
2: Gabriela Sabatini hat uns mit ihrem Duft nochmal so eingesprüht. Cascara. Ja.
0: Das <lacht> ja. war der Duft ja. von
2: Gabriela Sabatini. Normalerweise
1: bei der, ähm, der Pflegedoku, die wir gemacht haben, ja, diese sieben Stunden statt mhm. den 15 Minuten, da war ja die erste halbe Stunde die Leute kommen morgens um sechs, die Pfleger und Pflegerinnen kommen in den Kaffeeraum und er wird so, morgen, moin, morgen. Und das ist normalerweise, wie wir in diesem Podcast starten. Und heute haben wir uns, wir waren, also es war wie im, im schönsten Italien, wir waren, äh, Jakob und ich haben äh, draußen gegessen, waren irgendwie im Freien, da hast du angerufen, da hast du dich doch gewunken aus Ciao, deinem Auto. Ragazzo. Ciao, dann kommst du an, besser Laune, du hast uns richtig so bumm über... über ja, klar,
0: ja. natürlich. Ja, genau. Also, ich, gefühlt war ich auf der innerlichen Vespa unterwegs, ohne ja. Helm, ja. Äh, mit einer Blume zwischen den Zähnen und habe nur gesagt: Bonasera. Sarah äh, Werner die, für die Jungs. Wo sind die Getränke? <lacht> ja. genau. So bin ich auch drauf. Und äh, deswegen finde ich es also schön und ähm, freue mich, dass wir dieses, dieses luftreinigende Gewitter von letzter Woche nun hinter uns lassen können. Und nun können wir uns wieder an die Hände nehmen, wie beim Kirchentag. Ich
2: würde gern was direkt zurückgeben an unsere HörerInnen. Es ist ja so, beim Radio, das habe ich auch schon manches Mal erzählt, ich komme ja, du kommst vom Theaterklaas, Schmidti kommt auch irgendwo von irgendwo und, zu Hause und von der. zu Hause. Hamburg, ich komme, ich komme ja vom vom Radio und beim Radio ist es so, die Radiosender machen immer in den Zeiten, wo die Leute zu Hause auf dem Festnetz angeklingelt werden, äh, welchen Radiosender sie hören. Also so praktisch die Radioquote erhoben wird auf diese seriöse Art und Weise. Ähm, dann machen die immer besonders viele Gewinnspiele, ne um die Leute so zu binden an den Sender sagen, Moment, nee, das
0: musst du kurz erklären. Es gibt sowas, ja. das heißt Marktanalyse. Genau. Das machen die aber nur vierteljährlich, genau. statt täglicher Quoten wie beim Fernsehen. Genau. Wird dann also einmal im... Qu Quartal wird durch so Marktforschungsinstitute, werden dann die Leute verrückt gemacht zu Hause und die ja. sollen dann sagen, was für Radio sie Genau. Hören.
2: Haben sie schon mal vom Sender gehört, da wird die Bekanntheit der Radiomarke eruiert und so. Das wird dann alles unseriös hochgerechnet und dann wissen die irgendwie, ja, wir haben zehn Hörer und letztes letzten Monat waren es noch neun oder so. Ne? Genau und das passiert und deswegen finden in diesen Zeiträumen, das ist das große Geheimnis, immer besonders viele Gewinnspiele statt, wo man sehr geile Sachen gewinnen kann, damit das natürlich im Kopf bleibt, ne? Was ich mit 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 104,6 RTL äh, freist du nach Hawaii und so, ne? Also das ist, bleibt das im Kopf, weil den denken die darüber nach die Leute, ne? Und ähm, etwas ähnlich gelagert also er will kein Gewinnspiel machen, aber möchte was für die Hörerbindung tun. Und wir waren ja vor ein paar Wochen ähm, bei der goldenen Henne, Schmitti und ich, ja. und haben da unseren lieben Freund Knossi getroffen. Und was der Knossi hat, und darum beneide ich ihn, und hier kommen unsere HörerInnen ins Spiel, der Knossi weiß, weil er Twitch-Streamer ist, das heißt, er macht im Internet irgendwelche Streams und er zockt da irgendeinen Käse, ne? und Leute wählen sich ein und gucken ihm zu. Und deswegen weiß er ganz genau, weil das dann wahrscheinlich grafisch aufploppt, wer ihm zuschaut, weiß er ganz genau, auf den Namen genau, wer sein erster Zuschauer war. Und sein erster Zuschauer hört auf den poetischen Namen Knüppel. <lacht> und was Knossi gemacht hat, und das ist eine ganz wundervolle Geste, Knossi hat sich gesagt... Was? Ich bin für die goldenen Hände nominiert, das gibt's eigentlich wie schön und so weiter. Also zehn Minuten geschwärmt und hat dann sofort überlegt, Moment mal, wen, wem habe ich das zu verdanken? Meinen Zuh Zuschauern. Und dann hat er eine Sache gemacht, die eigentlich nur folgerichtig ist. Er hat sich darum persönlich bemüht, dass sein erster Zuschauer Knüppel Knüppel, du auch, hier. Ja. Knüppel und seine Frau zur goldenen Henne fahren durften.
0: Ja, und Frau dort, Knüppel.
2: Frau Knüppel, <lacht> dort konnte man auf der Aftershow sehen, wie, Zitat Knossi, der Knüppel seine Alte übers Parkett scheucht, weil die da getanzt haben und einen schönen Abend hatten. Ne? Wobei Knüppel auch viel so
1: äh, gefläst hat. Ne? Ja, ich hatte nur eine kurze Begegnung mit Knüppel. <lacht> ähm, und Knüppel! Da war ein bisschen, es war ein bisschen frostig. Also es war äh, äh, Knossi kam in seiner... <lacht> Überschwänglichen Art, ja. ich zeig dir jetzt Knüppel, ne? Ich stelle dir Knüppel vor, oder komm mal mit. dann komm mit. Hat er mich über die Tanzfläche ne? Ja. Und über der, da war so eine Bühne vor der Tanzfläche. Und da saß Knüppel mit seiner Frau auf einem Sofa. Ja. Hat er gefläzt, wie du sagen ja. würdest. Und das wäre wär vollkommen richtig. Und er hat äh, im Handy wahrscheinlich irgendwas gezockt. Ja. So. Äh, während unten drun, unten war die Polonaise und dies und das, ne? Und Knüppel hat da oben wie, wie die Rolling Stones so <lacht> auf der Bühne gesessen und hat äh, auf, auf sein Handy gestiert. dann kommt ähm, Knossi mit mir im Schlepptau an und sagt: Ey Knüppel, guck mal hier, Schmidti, der macht hier alles mit Joko und Glas und diesen. da. Ne? Und Knüppel, der hat wirklich seinen Kopf keinen Millimeter bewegt, sondern also nur die Augen gingen so kurz hoch. Und dann meint er so: guckt mich kurz an, guckt wieder zurück, meint, yo. <lacht> Ende. Das war Knüppel. Ja. Und Ein Knüppel Für
2: alle für alle Zuhörer, die sich jetzt fragen, wie sieht Knüppel aus? Ja, genau so sieht er aus. Wie, ja, er sieht, sieht eigentlich so. aus,
0: ich habe ein Bild gesehen, er sieht aus, wer den Film Kleine Haie gesehen hat und weiß, wie Armin Rode ja. aussieht ja, in dem stimmt. Film. Und ja, da, da, da hat er nämlich den Kampfnamen Bierchen. Ja. Ja. Und, so sieht, und so sieht Knüppel aus. Man muss auch so aus Knüppel. Knüppel. Und so. und das, aber wenn man, interessant, weil ich mich gerade auch erinnere, wenn man so mitgenommen wird, nach dem Motto, du musst mal jetzt jemanden kennenlernen. Ja. Der hat ja, kein und dann, Interesse. Das ist naja, an das, das Problem. Und dann wird man so geschnappt. Und dann äh, ist man meistens in so einer Verbindung zu demjenigen, dass man jetzt nicht sagen kann, du hör mal auf, mich hier am Arm zu fassen. Ja. Ähm, sondern man will das gerne auch machen, weil es vielleicht auch erstmal, man weiß ja nicht, wie es ausgeht. Ne? Jetzt denkt man, okay, machen wir. Mir ist das auch mal passiert, und zwar auf einer Aftershow-Party auch. Da hat mich dann irgendwann, kam irgendwie da ähm, Frank Elzner angeschossen aus irgendeiner Ecke und nahm mich an, an der Hand. Also richtig, aber so an der Hand, wie das eigentlich Liebespaare machen. Oder oder Eltern mit ihren Kindern. so. Ich glaube, das ist das bessere mhm. Bild. Und hat dann gesagt, ich musste mal jemanden kennenlernen. Und hat mich also ähm, an der Hand genommen. Und dann auch nicht mehr losgelassen und dann sind wir wirklich ganz durch den ganzen Saal gelaufen. So. Und ich aber immer an der Hand von Frank. So als wäre ich so ein, so ein Kind, was ganz schnell zur Toilette muss oder so. So sah das aus. Und dann hat er mich auch an so einen Tisch gestellt und gesagt, das ist meine Tochter, das ist Klaas. So, hat die Arme so voilà. ausgebreitet, gesagt, hier ist ihre Überraschung, so mäßig. Und... Ähm, dann gab es eine höfliche Begrüßung, aber die große Sensation, also dass da wie bei Bitte melde dich jemand vor Glück in Tränen ja, aus, ja. ausbricht, das blieb aus. Verstehe. Aber das hätte der Situation dramaturgisch gut getan bei dem Aufbau. Aber die Tochter hat sich sicher gefreut und Knüppel eben nicht. Warum habe ich überhaupt
2: von Knüppel berichtet? Ja, Jetzt schließt sich gleich der Kreis. Ich möchte euch, liebe Baywatch Berlin-Zuhörer aufrufen und zwar, jetzt ist das Entscheidende, auf Vertrauensbasis weil wir haben ja keinen Stream, wir sehen ja keinen Namen angezeigt, dass sich der erste Zuhörer, die erste Zuhörer, Zuhörerin bei uns meldet. Damit wir auch einen ersten Zuhörer oder Zuhörerin als, als Kult-Zuhörer
1: haben. Weil ich suche das richtige ja. Geräusch raus. Hm. Ah, doch, hier. Attention! Attention! Timing-Gott,
0: Thomas Schmidt hat dir jetzt hier die, hat die, die Rampe gebaut.
1: Das ist die dümmste Idee. Nein, weil du, weil du es nicht verstehst, Schmidt. Ja, ich verstehe es nicht.
2: Es geht darum, dass, also der Knossi sieht auf dem Bildschirm, Knüppel ist eingewählt. Ja, ja. Ja,
1: Und was wir jetzt
2: machen ist, weil wir unseren Zuhörern grenzenlos vertrauen, der oder diejenige, die als erstes damals bei der ersten Folge Baywatch Berlin Play gedrückt haben, die wissen ja, oh, ich bin vermutlich der Erste gerade. Und die müssen sich jetzt einfach nur bei uns melden, ja? Und dann mhm. finden wir raus, wer der Erste oder die Erste okay. war. Also, und zuerst dann, einmal. Zuerst einmal, ja. Jakob.
0: Ich finde das eine ganz, ganz Dank, tolle Klasse, Idee von Europa. dir. Vielen so. Dank. Ich finde das so machen wir. Pass auf, Thomas. Mhm. Ne? Jetzt nicht wie du da direkt wieder da, okay, da, da reinziehst und du direkt wieder mit der erhobenen Faust wieder hinterher rennen. Ich mhm. bin man gespannt, man geht, wer wer der Erste ist. Ich bin gespannt. Also erstmal, Jakob, finde ich das mhm. eine ganz, ganz tolle mhm. Idee von dir. Das zeigt, dass du also die Zuhörer in also schätzt und Absolut, ja. dass du dir auch was ausgedacht hast jetzt ja. für die aktuelle Folge, dass du dir zu Hause nochmal die Zeit genommen hast. Das wissen wir hier als deine mhm. Podcast-Kollegen mhm. und auch Freunde wissen das ja zu schätzen. Und ich denke auch der ein oder andere zu Hause. Ja. Nun ist das vielleicht auch schon in deiner Formulierung gerade, das Problem war praktisch schon mit eingebaut, weil du gesagt hast, dann wissen die ja, Vermutlich hast du gesagt. Ja. Ich bin jetzt hier der oder die erste. Genau. Ja. So. Was und passiert, Klaas? Also pass mal auf.
2: Was passiert, wenn alle Hörer von sich vermuten, dass sie der erste oder die erste Hörerin sind und sich dann bei uns melden? Was passiert dann? Dann melden sich ganz viele Leute bei genau. uns. Und wie fühlen die sich dabei, wenn die sich dann bei uns melden? Exklusiv. So, und ist das was Gutes oder was Schlechtes? Und wie dumm <lacht> bin ich? Ja, jetzt. so. Also, wenn du oder du vielleicht auch da, die uns gerade hören, der erste oder die erste Hörerin von Baywatch Berlin, dann jetzt durchklingen und melden Instagram Jakob Lund, Thomas Schmidt oder, äh, damit das klar ist, einfach eine kurze Nachricht schreiben und vielleicht bist du schon bald der erste oder
0: die erste Hörerin von Baywatch Berlin. Ja, so, und wenn wir das ja jetzt also in einer monatelanger Sozialarbeit <lacht> herausgefunden haben, indem wir also irgendwo auf Vertrauensbasis. Ach so, ja richtig, genau. Jeder, also, wenn der sich bei
2: mir meldet. Exact. Und selber, der Felsen, das ist auch, wir sind im postfaktischen Zeitalter, äh, Zeitalter. Jeder, der von sich felsenfest überzeugt ist, dass er der erste Hörer sein muss,
1: ja. der hat recht. Das Schlimme ist, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich <lacht> bin ich der erste Hörer. Was? Weil ich war vor der ersten Folge, diese Folge 0, da war ich so aufgeregt, da habe ich natürlich um 0 Uhr <lacht> das Ding angeschmissen. Ja. Bevor, also wahrscheinlich um 23.59 Uhr ja. war ich schon hier vorm Gerät. Aber Du darfst da nicht mit.
2: Du, also du bist da halt ja, als Beteiligter, bist ist der, nee, du nee, Du darfst, das richtig, ist der ja. Rechtsweg.
1: Ja, ja. Ähm,
0: also auch mein, achso, genau. Und was ähm, Außer jetzt dieses Gefühl, ganz besonders zu sein, dass man. Ja, man kriegt,
2: richtig. Man kriegt eine Urkunde
1: ja.
0: von uns dreien, die ja. wir unterschrieben haben, Aha. und einen Kaffee. Na, dann schmeißen wir den Drucker an.
1: Ja. Werbung!
0: Bald ist wieder Ostern, freut ihr euch darauf? Ostern ist voll mein Ding. Ja, Eier
1: suchen im Garten.
0: Ja, aber machst du das? Wie? Ja, mache ich. Immer noch? Ja.
1: Werbung Handy! <lacht> wow. Kann nicht einer von euren hokus pokus leuten da ähm, rausfinden, wer der Erste war? No. oder die Erste? Um wen geht es jetzt? Wissenschaftler Schmidt? Timon Krause zum Beispiel. Also. <lacht> ja. Der hat ja übrigens angeboten. Ähm, und
0: dann kannst du einfach dir überlegen, ob du das... Nein, willst. Wir müssen
2: erstmal, müssen wir alle äh, neu zugeschalteten ähm, praktisch ins Benehmen setzen. Unser lieber Kollege Schmidti, und ich versuche jetzt neutral auszudrücken, glaubt nicht an Hypnose, er glaubt nicht an Mikroexpression. Richtig, Anders so, das ja,
0: Interpretieren ja. von Mikroexpressionen.
2: Ja. Und äh, da haben wir den Salat. Ja. ja.
0: So, und was ist ja, oh, du hast ja sein gutes Recht? Er kann ja glauben, was er will. Absolut. Was ja. wollen wir ihm da reinreden? Ähm, und ganz ehrlich, ganz sicher sein kann man sich ja nun auch nicht. Da habe ich auch gelernt von Thomas, dass man also durchaus mit, 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 äh, ja. Immer vor, kritisch bleiben. Ja, ne? vor Wut spuckend ja. kritisch bleiben. Ja, ja klar. Und, ähm, und auch mal äh, querdenken, ne Schmidi? Exakt exakt
2: nicht immer auf den eingetretenen Faden und so ne ja immer hier genau
0: immer <lacht> also, hast du eigentlich schon hast du, <lacht> hast du schon bei dir zu Hause so so äh, rot weißes Flatterband ums, und so ums, ein Pappschwert am Gürtel um, 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 ums <lacht> ausgemacht und hast du deinen eigenen Führerschein die ausgestellt <lacht> <lacht> deinen eigenen Person, Personalpersonalausweis abgegeben schon weil du also nicht mehr Auto dem also Schmidt die machst du mir auch einen Führerschein fertig <lacht> Oh, sonst 14... kann ich den
2: nicht
1: besuchen, Schmitti. Es ist 14.30 Uhr. Ich kann dich sonst nicht besuchen. Und ich bin müde. Ich bin müde. Aber ich versuch's mal ganz... Ich versuch's wie heißt mal. das denn? Ist das Bundesrepublik Schmidt? Ja, ja. Oder wie heißt ha. das dann? Ja. Ich versuch's jetzt mal ganz ja, sachlich. Ne? Dass ich irgendwie... Herr <lacht> Bundeskanzler, Sie haben das Wort. <lacht> es ist ja... Es ist ja, also ich habe ja viele Zuschriften gekriegt, tatsächlich, von Leuten, die äh, die mich bemitleidet haben. Ich glaube, Klaas kann ich hören, weil er noch lacht. Ja, das kann er machen, er hört auch so nicht zu. Dass man halt mir äh, mir Sachen unterstellt, erstens, fängt da ja an, du sagst, ich hätte ja. nicht an Hypnose geglaubt, stimmt nicht. Wenn du mir zugehört hättest letzte Woche, das ist aber in der Schreierei von links außen, ist das so untergegangen, hättest du gewusst, dass ich daran durchaus irgendwie sage, kann sein. Ja? Da da einen so. Und dann, das Absurde ist Ich bin der, der Realist hier im Raum mhm. ne? Ihr kommt mit eurem Hokuspokus Und da rede ich nicht mal mit, äh, von Aliens und so Und jetzt wollt ihr <lacht> mir noch So eine Art Reichsbürgertum unterstellen Das ja, hat ja, so, der, der keiner gesagt der, der so hier Der seinen eigenen Ausweis Aber das also, weil Ich hatte auch schon mal einen kg ausweis als Kind Also so war das jetzt nicht gemeint mhm. Kennt ihr, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet ne? ja. ja. Kennt ihr die James-Randy-Methode das Experiment. Nein. James Randi war ein, ähm, ein, ein Zauberer, ein sehr bekannter Zauberer, ein Magier. Mhm. Und ähm, der hat in den ich weiß in den 70ern und 80ern hat er ein Preisgeld von 10.000 Dollar ausgelobt, wenn irgendjemand ihm beweisen kann, dass er äh, telepathische äh, Fähigkeiten äh, übersinnliche Fähigkeiten hat. Mhm. Darunter gehört unter anderem auch Gedankenleserei. Also der eben sagt, er kann das oder er kann das nicht? Nee, der muss es beweisen unter wissenschaftlichen äh, ähm, Experimenten. Also wo so, aus, okay. ausgeschlossen ist. Ja, ja, das ja, so ja. Und dieses Preisgeld ist in den Jahren ähm, so angewachsen, dass es mittlerweile, und es gibt es immer noch, ein, eine Million Dollar wird dem versprochen, der sich ähm, vor dieses Komitee begibt mhm. und beweisen kann, dass er übersinnliche Fähigkeiten hat. Also ich, ich möchte an dieser Stelle, auch wenn mir das zu viel Spaß macht. Steigst
2: du damit ein?
0: Nee, warte mal. <lacht> nein, ich, wo muss ich hin über 2 Millionen. PayPal, abgeht Ich will nur, nein, was ich sagen wollte ist, eigentlich macht es mir gar keinen Spaß. Aber das, das Witzige ist mir, ich habe mir das nämlich nochmal angehört. Und das, das Allerwitzigste an diesem Streit ist, dass wir dieselbe Meinung haben. Das ist das Witzigste. Ja. Das, ja, das will ich jetzt halt nicht sagen, weil das mir sehr viel Spaß nehmen könnte, zur Not. Und dir auch letztendlich, weil du hast auch Spaß daran, Marie die auszuticken. Das ist natürlich auch wie, <lacht> wie Sport machen, so eine Stunde. Und deswegen will ich uns praktisch das allen nicht nehmen. Aber ähm, diese, 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 dieser ganze Konflikt beruht auf dem Missverständnis, wir hätten zwei unterschiedliche Standpunkte. Das ist das Lustigste an diesem ganzen Streit überhaupt. Denn ich glaube nämlich genauso wenig wie du an das alles, sondern einfach nur daran, dass man also Gesten besser deuten kann, wenn man das trainiert. So, mehr nicht. So, mehr will ich ja gar nicht. Und das ist zum Beispiel, das ist ja klar, das hat aber nichts mit Zauberei oder Telepathie zu tun. Das ist halt eine Sache, die kann klappen, wenn man die super, super doll übt. Hm. Ja. ja, und das siehst du ja genau wie ich. Naja. Und, und damit ist hiermit hat hier einer praktisch ein Glas Wasser auf die Lunte gekippt. Das ist schade, aber am Ende für das Fortbestehen von Baywatch Berlin vielleicht nicht so schlecht.
1: Herr Bundeskanzler, wie sehen Sie das? Ähm, ich würde anbieten, eine, eine Baywatch Berlin-Version von diesem von diesem 1-Millionen-Dollar-Versprechen oh, ja? zu machen. Oh. Wenn Timon Krause, also ich bin ja, ich muss jetzt ja nicht mehr klar machen, dass ich Skeptiker bin. Ja, du bist Skeptiker. Du bist skeptisch. Skeptik. Ja. So, und ich glaube, das sind Tricks und ich bin ein großer Freund äh, des Entertainments. Ich habe mich auch mit ihm ausgetauscht. Ich habe auch gesagt: du, es war nicht gegen dich, ich glaube, es war nur gegen deinen Quatsch, den du da machst. Wir müssen kurz sagen, dass, dass, dass
2: <lacht> äh, im Rahmen dieses Streites der der liebe Freund des Hauses, Timon Krause, ja. auch häufig aufgetreten bei Jürgen Klaas gegen ProSieben, äh, im Namen von ProSieben hat er euch herausgefordert. Ein Mentalist, Ein Mentalist, ein Magier kann verschiedene Dinge machen und hat ja. uns da auch schon oft erstaunt verwundert und der wurde so ein bisschen in der ganzen Nummer mit in den Dreck gezogen auch, ne? Ja,
1: wie, weil du gesagt, im Grunde sagst du ja, sein ganzer Beruf ist Scharlatanerie. Nee, es ist Entertainment und dagegen habe ich nichts, aber wenn hier bei Florida TV auf den Fluren gemunkelt wird, dass der da krass irgendwie gelesen hat, dass da ein Ederchen im Auge geplatzt ist und dann wusste er auf einmal das Haustier von Glashöfer Umlauf, Ach, dann sage ich, nein, also das ich, ich glaube glaub ich, ich nicht, glaube, da bin ich skeptisch. Also, okay, ich glaube, du machst das mit Absicht. So. Also ich glaube, du machst das mit Absicht. Und ähm, deswegen würde ich anbieten, dass Timon Krause hier in unserem Podcast vorbeikommt. Ja. Mhm. Und den größten Skeptiker, den es in Deutschland gibt. Ja. Ich glaube an nichts. Ich glaube nicht an Wünschelrouten, ich glaube nicht an schwebende Leute, ich glaube nicht an Geister, ich glaube an nichts.
0: Ey, und Thomas auch
1: außer nicht, Netflix ne? <lacht> Thomas, das, das, das,
0: das sagt doch gar keiner das, Ich habe doch, hab doch nicht gesagt übrigens und fliegen kann ich auch Also das, das
1: sagt doch gar keiner so kam's ja mit, Ich fange doch gar nicht mehr an mit den UFOs da was willst du denn jetzt mit Ufos? Du kannst doch ein Alien mit einladen. Du bist empfänglich. Du bist empfänglich <lacht> und so Leute wie dich kann man auch hypnotisieren. Das weiß ich. Das hat
0: doch gar nichts zu tun mit dem, mit, ja. mit
1: dem, mit dem Thema. Jetzt mit,
0: mit Ufos Das hat doch
1: jetzt auch nichts damit zu tun. Wir wollen jetzt die 1 Million Dollar ohne die 1 Million Dollar, ähm, das Experiment machen. Dann soll der Timon Krause, ist herzlich eingeladen, ja. hier hinzukommen mhm. und mich live in diesem Podcast zu verzaubern. Das kann er machen durch seinen Charme, durch Hypnose oder indem er zum Beispiel den Namen meiner zweiten Katze rät. Die mhm. halte ich ja aus der finde ich schon sehr framing. Ja, Sachen, ja, also. Mhm. Erzaubert. erzaubert. Oder was war am schlimmen Oktober wirklich, wollen die Leute wissen. Ja. ja. Dann könnte vielleicht der Timon das aus meinem Gedanken heraushalten. Das Oder, ich mit, äh, ja. das Rauchen aufhören durch Hypnose.
0: Das finde ich Das finde ich auch, fände ich auch oh.
1: super cool. Falls das du theoretisch schön. rauchen
2: würdest, was er nicht würde,
0: würdest du extra für, also wenn wir jetzt dir das Rauchen mit Hypnose abgewöhnen, ja. ne? Würdest du extra dafür damit eine Woche vorher anfangen mit dem
1: Rauchen? Ja. Ja. Ja, dann würde ich nochmal anfangen. Du willst
0: anfangen, weil du hast gleich aufgehört.
2: aber genau. Au, mein Auge ja, zwinkert.
1: Ja. Und dann, ähm, also, okay, sagen wir es mal so: Wenn mich jemand da äh, rauchfrei hypnotisiert, ja. für alle Zeiten, mhm. ja. dass ich so denke, oh, wie es hier stinkt. Könnte
2: der mich noch reich und dünn hypnotisieren? Also, wenn er
1: eh schon da ist? Bestimmt, das geht. Das geht alles. Das <lacht> okay. machen die alles. Und ja. dann äh, werde ich hier, ähm, ja den Gang nach Canossa an. Aber teilen. was
2: ist jetzt mit der Million? Die zahlst du
1: dann, oder was? Nee, die würde ich jetzt eher so symbolisch. Er ja, meine ja wegen ohne Geld. Also wegen ja, ja. ohne Geld. Ja, ja. ja, ja. Eine symbolische Symb Million.
2: symbolische Menge, genau. Ja, also, nein. geht's ja, um welche. Die man
0: symbolisch nicht ausgeben kann und auch nirgendwo hintun. Ist doch gut. Ja. Ist doch in Ordnung. Was wollen Zum wir jetzt mit dem, mit dem Preis, ja. Geld? Ist doch egal. Genau. Wir wollen, wir wollen, dass äh, Schmidt in einen Huhn verzaubert wird von Timon Krause und möglichst lange ein Huhn bei, bleibt. Genau, ne? der soll
2: ja. Schmidt die richtig so umprogrammieren, so richtig falsch, dass wir auch so Worte sagen können,
0: dass wir Schmidt die auch aus und anstellen können und so. Ja, oder oder der wird so ein, so ein, so ein Wohltäter dann, weißt du, so wie bei ähm, How to be Good von von Nick Hornby, dass der dann so den zornigsten Mann von Holloway umprogrammiert in so ein, so ein äh, Wohlfühlguru. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Warum nicht? Ich Hast da, du jetzt nicht Angst davor, dass du da nächste Woche hypnotisiert wirst? Äh, nee. Ich hab, äh, dazu, nee. Es gibt auch sowas wie dieses Experiment, gibt es auch in Deutschland. Das mhm. macht eine Uni, ich glaube in Würzburg oder so. Und da hatte ich einen Artikel im, im Tagesspiegel dazu gelesen. Mhm. Möchte ich nur mal einen kleinen Ausschnitt lesen, weil ich den sehr witzig fand. Ja. In, den, äh, in den vergangenen Jahren ließen sich fast 60 Kandidaten von diesem Institut testen, die behauptet haben, sie haben über, <lacht> übernatürliche Fähigkeiten. Ja. ja. Wünschelroutengänger, Gedankenübertrager, Wahrsager. Eine Bewerberin wollte anhand von Porträtbildern erspüren, ob die gezeigte Person an einer Herzkrankheit leidet. Eine andere Frau behauptet, sie könne schweben. Ein Kandidat brachte eine Landkarte mit und wollte durch bloßes Pendeln einen Goldbachen aufspüren, den Rainer Wolf, der Professor, zuvor in der Umgebung versteckt hatte. Die Frau, die schweben konnte, sagte kurzfristig ab. Der Goldbachenpendler lag 20 Kilometer daneben. Auch alle anderen übrigen Kandidaten scheiterte. Rainer Wolf sagt, zu so laufe dass ein immer, erst nach Ende der Tests kommen die wahren Superkräfte der Kandidaten zum Vorschein. Mit äh, zum Vorschein. mit Würf und Überzeugung zählen sie dann Gründe auf, warum der Test ausnahmsweise fehlgeschlagen ist. Ja, das glaube ich Ey, aber es,
0: auch. es gibt sowas Witziges, Witziges, ne? weil ich äh, mir sowas auch ultra gerne anhöre und es gibt sogar, das finde ich eine sehr witzige Geschichte.
2: Aber jetzt, ich würde, das wäre äh, eine, eine so gute Fernsehsendung, da, das einfach zu filmen, wie die da auftauchen und ihre Scheiße so <lacht> Wie bei ja. Bares für Rares. Würde der oder? Löwen. Hülle der Löwen mit ja. Verrückten. Ja.
1: ja. Aber
0: gut. die Höhle ähm, der Blöden. <lacht>
1: die
2: kommen dann
0: <lacht> ja. und erzählen dann. Ey, das würde ich mir wirklich eine Stunde angucken. Ja. Die, ja, ich auch. Und die kriegen aber die, auch nur ein blöden Kärtchen, wenn die wirklich was auf der Pfanne haben. Ne? Und dann, was aber, was ich mal gehört habe, ist, du kannst wirklich, wenn du irgendwie das, das Gefühl hast, du hast einen an der Maise, ne, Ja. dann kannst du natürlich erstmal überall hingehen und sagen, also wenn du jetzt gar nicht willst, dass du übernatürliche Kräfte hast, sondern du spürst an dir irgendwas ist, ne? Sondern dann gehst du von mir aus. Und das war so, ne? Da, da hat jemand tatsächlich gedacht, er hört Stimmen in der Küche und er hört immer Stimmen in der Küche. Und er hat wirklich alles ausprobiert. Hat geguckt, habe ich sie noch alle? Bin ich? Der ist zur Therapie gegangen, der ist hier gegangen, der ist dahin gegangen und so weiter. Und es gibt sogar so eine, so eine, so eine Nummer, die man anrufen kann, offenbar. Das habe ich auch alles im in, in einem Radio gehört, der, der, der seine Geschichte erzählt hat, die ich sehr lustig fand. Und dann hat er auch dafür paranormale Ereignisse, wo man einfach anrufen kann, sagen kann, da ist irgendwas da passiert, ich weiß nicht, was es ist. Bitte sehr, können Sie aufschreiben, in Ordner tun, in den Schrank stellen. Und am Ende kam aber raus, dass er immer nur in der Küche diese Stimmen gehört hat. Und es war wohl ein, 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 ein wie auch immer, leitendes Objekt, ein, ein Teekessel, der Radiowellen empfangen hat. Ja. Und dann kam also das Radiogeräusch aus diesem Teekessel heraus. Ah. Der war aber Wie schon, eine Antenne praktisch. Ja, der war schon am Ende seiner Verrücktheit angekommen, hat alles schon gedacht, was er vielleicht sein könnte und was hier los ist. Und am Ende kamen die ähm, kamen die Stimmen da aus diesem Teekesselchen und es gab eine ganz logische Erklärung dafür, warum
1: der da tatsächlich dieses Gequatsche die ganze Zeit gehört ja, hat. Wahnsinn. Also für wen ich da Respekt habe, ne, ist äh, Flat Earth Mike. Das ist so ein Typ in den USA, der hat wirklich so daran geglaubt, dass die, die Erde eine Scheibe ist, dass er sich eine Rakete gebaut hat, wie so Elon Musk, ohne die Milliarden. Ja. <lacht> und hat sich da reingesetzt der ist war toll. Ja. und wollte dann da hochgeschossen werden, um zu sehen, aha, es ist eine Scheibe, die NASA lügt. Und dann hat er sich da hochgeschossen. Mhm. Jo.
0: Rest kann man googeln. Ja. Ja, das ging nicht richtig gut aus, ne? Alles aber du, wer alles weiß, Gute. was er
1: gesehen hat. Aber Respekt. Das ja. war Überzeugung und mit der Überzeugung will ich äh, Timon Krause entgegentreten. Ja. Aber, aber, bei nur der falls, 1 Dollar aber nur,
0: falls jetzt zu Hause jemand sagt, ich habe noch,
1: ich hab, ich hab noch ein bisschen äh, Schwarzpulver
0: in der Garage und auch noch ein, <lacht> ein paar alte Alu-Stücke liegen da auch noch rum und hier habe ich auch noch so eine... Wenn ihr jetzt sagt, ich baue mir jetzt auch eine Rakete, um zu gucken, ähm, weil äh, das,
1: weil wir dann kriege krieg ich Respekt von Baywatch Berlin. Guckt bitte und überlegt euch vorher, wie ihr wieder landen wollt. Weil das ist ein guter Punkt, den ihr gibt. Wir müssen ja öfter mal bei unseren Sendungen auch so dazu schreiben: So bitte nicht nachmachen. Ne? Bei mhm. Duell um die Welt ist so ein Kandidat und es kommt immer wieder. Und es kommt aber auch so Punkte, wo man sagt, die sind so dumm, die Sachen. Ich weigere mich, dass wir da drunter schreiben, bitte nicht nachmachen. Und dazu gehört sich eine Rakete bauen und zu gucken, ob die Erde flach ist. Wir haben doch, äh, Jogo, schon mal eine Rakete gebaut.
0: Wenn du dich daran erinnerst, so ja, vielleicht. stimmt, Dr. Försi, glaube ich, oder? Ja, nee, 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 das war nee, mal in, im Studio und die war sehr teuer. Wie war das denn noch? Also irgendwie kostete die, ah. ich glaube, ich sage jetzt einfach mal 20.000 Euro. Ja. Ich weiß ja. aber nicht mehr genau, wie das war.
1: Und irgendwie brannte Yoko, das sollte brennen. Wie war denn das? Weißt du das noch? Ich glaube, das war so ein Mix aus Tausenden von Streichhölzern, ja, Feuerwerkskörpern, alles in eine Rakete reingestopft und die wollte Joko anzünden und dann so los und das ist aber irgendwie, ich glaube, das Problem ist auch, der hat da einen Countdown gedrückt. Ach, das ist alles zu kompliziert zu erklären. Das kann man nachgucken.
0: Aber ich weiß noch, dass... Also er ist Zim
1: hingefallen und hat aufgrund seines Schutzhelms die Explosion nicht gesehen, die er für 20.000 Euro gekauft hat.
0: Also es war eine große Aufregung in den Wochen vorher darum, dass Yoko da sich irgendwie festgebissen hatte an einer Idee. Mhm. Und diese Idee halt irgendwie sechs Sekunden lang wäre, aber dafür sehr teuer. Und es gab große Diskussionen darüber, ob man jetzt wirklich immer noch mal guckt, welches Catering man zum Sommerfest bestellt und ob im Gleichzug jemand wie Joko hier einfach reinmarschieren kann und sagen kann, ich hätte gerne jetzt für 20.000 Euro diese Quatschrakete da, die da irgendwie gegen die Wand ja. knallt.
1: Ja. Eine von vielen äh, Diskussionen, die man nicht fassen kann, wenn man nicht in unserem Beruf arbeitet. Da geht es wochenlang um die Rakete. Kürzlich ne habe ich rausgekriegt, dass ein monatelanger Streit zwischen Joko Winterscheid und Thomas Martins, dem Producer der Sendung äh, Joko und Glas gegen ProSieben besteht. Und der Grund, der hat mich fassungslos gemacht. Das sind zwei erwachsene Männer. Ne?
2: Muss man muss ja sagen, ne, Thomas Martins ist der verlängerte Arm von ProSieben. Im Grunde all das, was Pro ProSieben auffährt, um Joko und Glas herauszufordern im Kampf um 15 Minuten Sendezeit, das muss Thomas Martins mit seinem Team letztendlich umsetzen und sich das zusammen das überlegen. Ne?
1: Und da gab es wohl die Mats, ähm, da musstet ihr reiten. Ja. Und da hat Joko wohl. In der, ähm, der kam zum Dreh und dann hat er gesehen, was das <lacht> gemacht werden soll. Weiß, ja, ich weiß, was das Problem war. Und ähm, da hat er gesagt, naja, er hat ja Höhenangst und er wird nicht auf so ein großes Pferd steigen. Und dann hat Thomas Martins äh, ausrichten lassen über die Redakteure, die da anwesend waren, dass sie noch ein kleineres Pferd besorgen. Ein, ein Pony, so. Oder irgendwie, so ein kleines Pferd. Und dann ähm, biegt da ein Pferd um die Ecke, das halt. Also ein ich sag normal jetzt, großes Pferd er hat Boah. ihn einfach
0: angelogen wochenlang, er hat zu ihm gesagt Joko hat, was? Ich, man muss jetzt auch sagen also ist jetzt ein Pferd, Ja, ein Pferd ist ja nicht 15 Meter hoch, ne? Ja. sondern ein Pferd es gibt große Pferde und es gibt so normal große Pferde oder sowas, gibt es wahrscheinlich noch so Brauerei Pferde und dann gibt es noch ja, so kleine Shetland Ponys ja. und so weiter also es gibt unterschiedlich große Pferde könnt ihr mir ja jetzt wieder sagen, was Ponys sind und was Shetland, ich weiß ich doch nicht irgendwelche Pferde und der hat ihm einfach, damit er halt zum Dreh geht, ich habe das auch nicht mitbekommen so, ne, das, weil es hieß halt, es könnte sein, dass in Zukunft irgendwann mal, man weiß es ja nie genau, mal was mit Pferden kommt. Man kann die Sachen nicht so genau beschreiben, weil man ja den Überraschungseffekt nicht ganz nehmen kann. Aber bei so Sachen, wo man schon weiß, da könnte es vielleicht Ärger geben, da deutet man das vielleicht schon mal an und sagt, ich weiß nicht, ich kann dir nicht alles sagen, aber es könnte sein, dass mit Pferden. Und dann hat er gesagt, ja, komme ich nicht, weil Pferde sind mit zu hoch oder was. Und dann hat er einfach gelogen, hat gesagt, ein sehr kleines Pferd, das ist kein Problem. Und Joko naja. hat gesagt,
1: ja, okay, dann komme ich. Naja, die haben sich halt bemüht um ein Pferd. Also so ist jetzt die Aussage von Thomas Ach, Martin. Sie haben sich bemüht. Und was ist denn das auch für eine Vorstellung, dass dann auf einmal ein Pferd kommt, wo so die, die Knie auf dem Boden steigen? So? Das ist ja ein ganz, ganz klein. Und so, und dann deswegen ein normal großes Pferd. Zufällig war das Pferd halt größer als das, was du gekriegt hast, Klaas. Ja, ich wäre auf das andere nicht raufgekommen. Ja. So, und das ist ja alles gut. Da ist ja vielleicht sogar Ärger und da kann man abends mal sagen, Mensch, da hast du aber geschwindelt. So, ja. Aber es, ich schwöre, es war wochenlang Funkstille zwischen ja, Thomas Weintz hat ihm einfach vom Pferd erzählt.
2: Das war so <lacht>
1: <lacht> Man musste irgendwie, also dann, dann sagt doch Thomas mal, kannst du mal Joko anrufen? Ich muss ihn mal zu dem und dem befragen, was da demnächst äh, gedreht wird oder so. Er geht nicht ran, wenn ich, äh, wenn ich ihn anrufe. Und es war ein wochenlanger Streit. Und man muss dann auf einmal sitzt man hier mit erwachsenen Leuten. Und dann muss man eine Zusammenkunft planen. Und dann wird sich mal ausgesprochen, ja. ob das Pferd jetzt zu groß war oder zu klein. Kommt ein
0: Friedensrichter extra. Ja. Angeflogen. Und klärt das. Ohne Polizei. Gott im Himmel, ey. Ja, das ist so. Ja, es sind einfach Probleme, die ganz individuell hier bei unserer Arbeit passieren können. Und die muss man dann auch ernst nehmen. Weil wir haben nun mal keine anderen Probleme. Wir haben die Probleme, die da sind und über die muss man sich eben ärgern. <lacht> Dass man kann jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt richtige Probleme auf einmal haben. Ne? Und man sagt, ja, ihr habt auch keinen richtigen Beruf, gibt es auch keine richtigen Probleme. Da muss man damit zurechtkommen. Und auch wenn man die Probleme
1: dann löst, dann muss man einfach das die Scheiße bearbeiten, die nun mal vor Ort... Zu machen ist wichtig ist, dass wir immer wieder geerdet werden, ne? wenn wir von unserer Zauberwelt hier runterkommen. Ja. Mhm. Und da möchte ich in dem Zuge das erste Mal auch hier, ähm, ich möchte meine Mutter ehren. Oh, oh. Weil Folgendes hat sich zugetragen, also humoristisch kurz vor kann bei uns anfangen. Was hat sie getan? Folgendes, ich, ich habe euch ja berichtet, ich war ja in diesem Restaurant an meinem Geburtstag. An ja. Sehr gut. Ja. Und da habe ich ja auch so fleißig Fotos gemacht vom Essen und so, Ne, wie es ein Instagram-Papst. Und dann, das ist ja alles so mit Liebe so zubereitet. Und da wird da fünf Jahre dran rum mit der Pipette und mit der Pinzette da rum. <lacht> und es sind so kleine Kunstwerke, es ist wie ein Gemälde auf dem Teller.
0: Mhm
1: und da habe ich meiner Mutter dann nach dem Podcast, die hat es auch gehört, da hat sie gesagt, ja erzähl doch mal, wie das ist. Da habe ich ihr auch so die Fotos geschickt und dann so in einer Reihe, ne? Hm, hier der weiße Trüffel, hm, hier die Kaviar, da ne? und dies und das eins nach dem anderen, so ein Gemälde nach dem anderen. Und es kam keine Antwort, sondern es kam ein Bild zurück und da und da kommt, muss ich wirklich sagen Respekt, sie ist in den Garten gegangen, hat irgendwie was von der Brennnessel abgezockt <lacht> Und hat es auf die Krummbeersupp, also Kartoffelsuppe, und hat mir einfach ein Foto zurückgeschickt und hat nur geschrieben, bei uns gab es heute Kartoffelsupp. <lacht> und dass er sich die Mühe gemacht hat, die Kartoffelsupp so ein bisschen zu garnieren, als wäre es gerade aus, Restaurant, aus ja, dem Restaurant. Ne? Ja, da ja. muss ich sagen, so Hut ab. Das finde ich
0: auch witzig, das muss man sagen. Also vor allen Dingen genau, dass man einfach nur aus dem Grund, weil man jetzt einen Gag machen will, ja. ähm, eine Beschwerlichkeit aus. sich nimmt, zum Beispiel aus dem Haus zu gehen. Sowas, finde ich, gehört auch ähm, gelobt. Ja.
2: Ja, wir haben jetzt gerade so über die bunte Fernsehwelt äh, uns unterhalten ne? und was so unsere Probleme sind. Wenn man so äh, mal Lust hat also auf echte Probleme, ne, dann kann man wirklich die sehr, sehr gute, wir haben es schon kurz drüber unterhalten, Schmidt, die äh, Kevin Kühnert Doku im NDR anschauen, also genauer in der ARD Mediathek. Sechs Folgen Immer gibt noch nicht es. gesehen, Ä ärgerlich. Und äh. diese Sendung begleitet Kevin Kühnert, glaube ich, seit 2018, wenn ich äh, das also, richtig äh, im Kopf habe. Ja, ja. Ja. Äh, 2018. Sind, ist das Doku-Team die ganze Zeit dabei. Nun hat sich ja einiges getan. ne? Also Andrea Nahles war mal SPD-Vorsitzende. Das Ach war ja. dann irgendwann vorbei. Es gab äh, eine ganz schreckliche Europawahl, wo die SPD sehr abgeschissen ist. Eigentlich äh, bis heute ja, äh, muss man sagen, mit einem erstaunlichen Wahlergebnis äh, bei dieser Bundestagswahl. Jetzt gerade wird über die Ampel diskutiert. Und diese ganze Zeit äh, erzählt uns diese Doku. Und man ist wirklich vom Respekt nur so eingenommen, weil Kevin Kühnert ein Typ ist, der wirklich... Tag und Nacht arbeitet und jetzt mal wurscht, wo man jetzt politisch steht und ob man jetzt die SPD gut findet, Kevin Kühnert richtig oder falsch, ist ja erstmal egal. Es ist einfach ein gutes Schlaglicht auf so ein äh, Leben eines aufstrebenden Politikers und was der so alles an der Backe hat. ne? Der der ist äh, äh, vor den Kameras, gibt der Statements ab, dann überlegt er sich im Hintergrund... Ähm, dass vielleicht Saskia Esken und novabo und wie heißt er Norman Walter Boyans, <lacht> Norbert Walter ähm, äh, dass die vielleicht gute SPD-Vorsitzenden sein können und überlegt richtig mit denen die Strategie, wie können die dann bei der großen Abstimmung gewinnen, wie sollen die sich darstellen? Also er ist also eine Art Strippenzieher im Hintergrund und ist irgendwie Tag und Nacht unterwegs, raucht ungefähr 4.000 Zigaretten pro Minute. Und ist dann wirklich vom ähm, Bratwurstessen im Wahlkreis bis hin zu äh, Anne Will ist das so sein sein Tag, ne?
1: Es ist wirklich fast so, wenn man so ein Mafia-Epos sieht von Scorsese oder so, ja. ne? das hat ja immer denselben Effekt. Am Anfang denkt man, ah, die Klemmerwelt von den Gangstern und so ja. ein bisschen, da tappt man sich so auf der Kante, ja, also so ein bisschen Gangster, könnte ich mir auch vorstellen. <lacht> und dann kommt die zweite Hälfte des Films und am Ende mit dem Baseballschläger so ins wo dann weiß das nichts für mich. Ja. Und bei der Kevin, <lacht> Kevin Kühnert-Doku, da geht es gar nicht ja. um ihn, sondern ist, glaube ich, so einfach nur ein einer Von vielen Politikern, die auf dem Niveau das machen, also das Spitzenpolitiker. Ich, ja, ja. und du denkst wirklich keine Minute habe ich gedacht, ja. mit dem würde ich gerne mal tauschen. Ja. Nee, Das musst du wollen, glaube ich. Also, musst du, genau. glaube ich, das ist so. Du musst
0: überzeugt sein und du musst tatsächlich den Wunsch haben, deine Überzeugung durchzusetzen.
2: Das will ich nämlich darauf dich hinaus. Diese ganze Scheiße, ne? also der ist wirklich Tag und Nacht am Arbeiten, am Rauchen und am Machen und am Tun.
1: Ne? Und er kriegt auch fährt, so, in, in, weil er den ganzen Tag aufs Handy guckt, ja. der muss man zu Coach Kevin auch. Ja, ja, der hat ein ganz, der hat keine gute der Haltung. Hat, Hals, ne? halt so, hat viel Kevin, abgenommen,
2: aber Haltung schlecht. Ja,
1: und Rauchen, du Genau,
2: und, und also er hat dieses wahnsinnig stressige Leben. Jede Äußerung kann ihm auch um die Ohren fliegen. Man ist auch dabei in der Doku, wie ihm eine Äußerung um die Ohren fliegt und was das dann auch an Druck aufbaut und was das macht mit ihm. Und das Ganze wird nur ins, noch mal, es ist ihr wurscht, was er für eine, von für, für welche Partei der antritt. Aber was klar ist, das Ganze, der Treibstoff von dem Ganzen ist Idealismus. Und ist wirklich jemand, der nicht nach Posten oder nach einem Amt strebt, auch wenn das vielleicht früher oder später passiert, sondern jemand, der mit seinen Vorstellungen, äh, die Welt verbessern will. Das ist der Grund, warum der aufsteht. Das ist der Grund, warum der von Anne Will zum Wurstfest fährt und wieder zurück und sich überlegt, warum die mal das sagen könnten und wäre das nicht gut, wenn mal das passieren würde und könnte ich nicht hier dies sagen und das in dem Interview richtig stellen. Und das finde ich einfach sehr beeindruckend, muss ich einfach
0: sagen, weil ich es wirklich ein, ein, äh, da macht etwas, da will man in dessen Haut nicht stecken. Ich finde das vor allen Dingen immer gut, wenn man mal so mitkriegt, dass das auch dass es das auch gibt, also das muss es ja geben und so, aber manchmal nach außen hin ist die Kommunikation aus der genau anderen Ecke manchmal so ein bisschen lauter. Dass man immer das Gefühl hat, Hass ist eigentlich die viel größere Motivation für viele mhm. Leute, auf die Straße zu gehen oder mhm. irgendwo hinzugehen. Ja? Und teilweise ist ein größerer Treiber, irgendwas durchzusetzen, ist dann gegen irgendwas zu sein oder irgendwas zu verhindern oder diesen ganzen menschenfeindlichen Ansätze die wir auch immer alle so kennen. Ne? Man hat manchmal das Gefühl so, der da wird dann auch weniger diskutiert, sondern da sind dann ganz schnell alle einer Meinung und dann wird so mit mit ganz ganz viel gegen irgendwas sein auf die Bündigung, so und auf die Straße und äh, dass dass man dass das eben auch aus der anderen Ecke herausgibt und so das vermutet man, aber da passiert oft die Kommunikation nicht so nicht so schlagkräftig, weil dann doch auch differenziert wird und differenzieren auch in Argumenten oder in politischer Strategie, weil man eben ganzheitlich vielleicht auch Probleme lösen will und über vieles nachdenkt. Differenzieren heißt immer ähm, ganz bisschen brüchiger die Sachen weiter reflektieren. Einfach, weil es manchmal nicht so einfach ist, wie man es gerne hätte, um es klar zu kommunizieren. Das ist ja eben auch Politik, dass man manchmal sich gerne irgendeine Parole aufs Wahlplakat oder vielleicht auch aufs eigene Image draufschreiben würde. Ist aber, wenn man die Probleme ernst nimmt, manchmal nicht so einfach. Manchmal muss man eben dann doch ganz viel erklären oder ganz viel abwägen und so. Und dann ist es nicht so leicht, das einfach so in der Information zu übermitteln. Dann hat man manchmal das Gefühl, die wursteln und die machen. Das stimmt aber gar nicht. Die machen eigentlich viel mehr. Nur die, die kaum was machen, können natürlich viel klarer und viel einiger auftreten. Und wenn es nicht so viel interne Diskussionen gibt, weil einer sagt, hier geht es lang, oder alle anderen sagen, jawohl, das machen wir jetzt so, ohne das nochmal zu hinterfragen, dann wirkt das so irgendwie wie die geordnetere politische Ecke. Ist aber natürlich überhaupt nicht so. Und das mal so einzeln zu sehen, wie gesagt, ich muss mir das jetzt noch anschauen, aber so nehme ich die Arbeit wahr von ganz vielen Leuten, die aber so in der großen Wahrnehmung ohne so eine Doku... Ja, man muss initiativ das sehen wollen, um es auch mitzubekommen.
2: Deswegen also wirklich großer Tipp. ARD Mediathek, sechs Teile Kevin Kühner doku muss man, muss man sich anschauen. So ein bisschen sowas in Fiction gibt es ja auch jetzt gerade bei, bei, bei Netflix. So eine lebensunwirkliche äh, Realität. Mit sehr viel Hauen und Stechen. <lacht> die hast du aber geschaut. Wie heißt das? Squid Game oder Ja, was oder ist das? Er, erzähl das? mal bitte. Ah, ja, das, das ist die, eine ja, gute Überleitung. Ja. War das, war das hauen so? und stechen der kommt,
0: kommt vom Radio.
2: Ich Man kommt
1: vom Radio, schmidt, die gleich Wetter. Ja, das, das, das ist die koreanische Kevin Kühner-Doku. <lacht> 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 also erzähl mal, was wir alle Direkt reden.
0: Alle reden drüber. Ja. Und ähm, wer weiß? Also man hört unsere ja auch unsere so, Serien, fritze Schmid. Man, 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 man hört und unter. Also wenn man jetzt zurückdenkt in der Zeit, wo Sigmar Gabriel noch den Ton angegeben hat, im Willy Brandhaus. Ja. Wer weiß. <lacht> Mittlerweile scheint es ein bisschen harmonischer zuzugehen. Aber mal, was ist denn eigentlich das Squid Game? Weil du kennst das natürlich, wir haben keine Ahnung, haben das wieder irgendwo gelesen. Irgendwer redet darüber, wir denken, scheiße, hätten wir das sehen müssen. Und da stehen wir jetzt gerade. Also hätten wir es sehen müssen, was ist es und warum
1: drehen alle so durch? Die ganze Welt redet davon, ja. ja das stimmt, ja. Es ist angeblich die erfolgreichste ähm, Netflix-Serie aller Zeiten. Kommt daher auch dieses Meme, wo
2: alle in so einer Nivea-Dose glotzen und dann sieht man da was Unterschiedliches? Hat das auch was damit zu tun?
1: Ich habe erst eine Folge geguckt. <lacht> das wollte ich so nicht sagen. <lacht> Na, es wird eh auffallen. Also, ich habe erst eine Folge ja. gesehen. Und, äh, aber ein Pro Worum ist es denn jetzt am gehen? Ja, pass auf. Ja, wichtig ist, egal was, wenn ihr jetzt auch auf die Flure der Florida trefft. Ah die, ja, wie können in, wir mithalten? Im Smalltalk, mithalten. Smalltalk, ne? Ihr sagt gar nicht viel. Ihr Aha. sagt einfach nur ähm, Team 001. Ah, sehr gut. Das heißt auch, unsere ZuhörerInnen, die es nicht gesehen haben, morgen im
2: Bus einfach mal so. Ja,
1: Team Fall. 001 oder ein Team, Team äh, 467, glaube ich. ich weiß ah, okay. So, einen von den beiden. Man. Guck aber nochmal nach, bevor du uns <lacht> schickst. <lacht> ja, sag sagt das einmal in 001, das stimmt auf jeden Fall, okay. und dann, dann, könnt ihr aber ja punkten, So. Ähm, ja, worum geht Es Es ist eigentlich so, ähm, es, es, wird, werden abgehalfterte, äh, Persönlichkeiten aus der Gesellschaft, aus der koreanischen Gesellschaft zusammengetrommelt, nämlich vor allem Spieler. Also, die so Glas, so ein bisschen so, <lacht> ne, wie Glas in Vegas. Also, gerne mal verzocken und dann äh, Haus und Hof verzocken und die Firma und die haben äh, äh, zwielichtige Gläubiger hinter sich. Also, die erpressbare Menschen. Sehr erpressbar und wirklich so richtige, die spielsüchtig sind. Ja. Ne? Die werden von einer dubiosen Firma äh, so äh, ausfindig gemacht und dann so ein bisschen getestet. Das läuft so, dass in der U-Bahn-Station ähm, kriegt jemand angeboten, dem es wirklich dreckig geht, dem die Schulden ein bisschen über, über den Kopf äh, ragen, so angeboten, ein kleines Kinderspiel so aller schnick schnuck so zu machen. Und wenn er äh, gewinnt, kriegt er 100.000 Won, wie die Umrechnung ist, weiß ich nicht, mhm. sagen wir mal 1.000 Euro. Und wenn er verliert, darf der Typ, der das Spiel angeboten hat, ihm ins Gesicht schlagen. Und wenn die Leute das mitmachen, also, dass sie das schon so entwürdigen. Ja, dass, sie, lässt, dass ihnen egal ist, wie ja. viele Ohrfeigen sie kriegen, mhm. und dann sind sie dafür bereit, dann kriegen sie eine Einladung zu, zu einem Spiel. Wissen aber nicht, worum es geht. Was? Ah, es soll. Ich, ich ahne, wo der Hase hinläuft. So, und dann ähm, werden sie tatsächlich in ihrer Not, finden sie irgendwann die Visitenkarte wieder, rufen da an, wollen bei dem Spiel teilnehmen, werden in ein Auto geladen, dort betäubt. Und kommen im Endeffekt äh, an dem Spielort direkt aus. Das sieht original aus wie der Opener von Wer stiehlt mir die Show. Und ich wette, beide Arme, dass die die Macher der äh, der Serie und dieses Haus, das, bei dem wir das gedreht haben in Spanien, das ist von einem sehr bekannten Künstler, fällt mir der Name nicht ein, aber die haben das 100% als Vorlage genommen. Ah, okay. es zu viel, also mhm. wirklich sieht eins zu eins aus. Man sieht Yoko da drin rumlaufen. So eine äh, so eine künstliche Welt. Und dann kriegen sie da offenbar ja, der nächste das nächste Horror. Ja, das ist für, äh, dass sie sechs ähm, Kinderspiele spielen sollen. Also wirklich wie Murmeln, also die koreanischen Varianten, was es da gab. Äh, keine Ahnung, was gab es bei uns, Räuber und ich ja, so. Sein, ja, sowas. So so kleine, harmlose Kinderspiele. Mhm. Ähm, und dann ist der eine, also das kann man verraten, weil das steht wirklich schon in der Beschreibung der Serie. In dem Moment, äh, wo die Leute, also es sind dann 500 Bewerber, die da mitspielen, alle. Und wer in diesem Spiel scheitert, wird erschossen. Ah. Oh. Und das kriegen die halt anhand dieses ersten Spiels mit. Und ist das noch so fresh? Weil das ist ja ein ganz altes ja, Motiv. Gibt's bis hin zu letztlich auch Tribute von Panem. Genau. Äh, ja. Das Millionenspiel. Wo, wo, war ja. das denn?
0: wo war das denn, wo die alle so eine Knarre am Kopf haben und praktisch immer am Vordermann und selber eine, weißt du, so wie eine Art Polonaise mit einer Knarre am Kopf?
1: Oh, das weiß ich nicht. Kennt das nur ein anderes. Ja, ja, das, ja, das gab es auch Zer mal. Ja, der ja, ja. Da.
2: Aber das ist ja im Grunde ein altes Motiv. Äh, warum erlebt das jetzt nochmal so einen
1: gigantischen Run und so, so einen Hype? Ja, ich glaube, also, das, wie gesagt, ich habe erst eine Folge gesehen und ja. das ist natürlich alles sehr modern aufgemotzt. Das sieht wahnsinnig geil aus, die, die, die Settings, in denen das stattfindet. Es ist, glaube ich, auch diese Verbindung von Kinderspiel, also mhm. so was ganz Harmloses an, das man sich dann auch wieder erinnert. Stimmt, das haben wir auch gespielt. Also das, da ertappt man sich mit einer Radikalität die man so auch nicht... Kann. Also da ist auch wieder das koreanische Kino so kann ein sagen, bisschen... Kann sein, das ist doch so
0: eine Spezialität eigentlich, oder? Ja, Dass es ist das so ein bisschen
1: härter und auch sehr ästhetisch. Also dann gibt es auch Sequenzen, wo so Massenerschießungen... Es hört sich jetzt super viel, aber das ist es letztlich. Und das, dazu läuft klassische Musik, weil der, der Initiator des Spiels da mit einem Whisky sich das anguckt. Und es ist alles super ästhetisch, sehr poppig, sehr bunt. Diese Spielwelten, Takeshis Castle, modern, mit... Absolute Radikalitäten. Was ich hörte ist, ins Kassel,
0: wo, aber man, wo dann nicht das Schlimmste, was passieren kann, ist ins Wasser fallen.
1: Da kann man ins Wasser fallen und hier ist. Ja, und es wirkt, es wirkt schon, weil das halt auch in dem Moment, wo die Kandidaten gar nicht wissen, was die Konsequenz ist. Und ah, wenn dann der Erste ah, erschossen wird, nicht. so, ja, nee, die ja, wissen das nicht. Ja, ja. Die kriegen nicht gesagt, hört mal, das Risiko dabei ist das, sondern die betreten das Spiel. Und erst dann erfahren sie die Konsequenz daraus. Gruselig, ey. Also, ich bin hooked.
2: Klaas, guckst du es dir an? Boah, ich weiß nicht. Also ich find, ich also, guck's jetzt an. Ich bin jetzt richtig geil drauf.
1: Ja, ich verstehe
0: schon auch das so. Ja, irgendwie finde ich es natürlich auch interessant. Aber ich finde es auch so. Also, ich weiß nicht. Dann äh, bin auch ein bisschen gruselig. Ich gerade. glaube, es wird ganz viele Challenges geben,
1: so. leider auch bei TikTok und so, wo man so Kinderspiele macht. Oder ah, auch auf den Schulhöfen. Neuer Trend, wo natürlich dann. keiner erschossen wird. Aber. Es wird gang und gäbe sein, dass man Gewalt, so Spiele macht, dann ja. gibt es eine Ohrfeige. Oder irgendwie Hand auf, die, auf die Hand hauen oder mhm. irgendwas. In, in, in so komischen
0: Abstufungen gab es das ja auch immer schon, aber das jetzt praktisch nochmal so zu kultivieren, indem man so eine Art trend, weil so also, also der Fidget-Spinner mit, mit, äh, mit angespitzten Hecken ja. so, ja. ich weiß nicht, ob das sein muss. Dass das ist jetzt nochmal so, so ein Revival- also, ich finde, ja, ich, klar, weißt du, das, das triggert ja so, eine, so, eine, so einen ureigenen Voyeurismus, den wahrscheinlich jeder irgendwo in sich trägt, den man aber natürlich dann wiederum und die Gegenkraft ist dann die eigene Moral. Was will ich sehen? Was gucke ich mir an? In was für Zustände begebe ich mich? Ähm, äh, seelische Hygiene, habe ich Bock, irgendwie mich so da hineinzugeben? Und wenn ich danach ausmache, sage ich dann, yeah, <lacht> jetzt ins Bad. <lacht> da fühle ich mich eigentlich blöd. Das also, das geht, ist aber, so, es ist aber äh,
1: durchaus auch noch, zumindest in Folge 1, auch sehr so comichaft. Ich finde, es ist jetzt, weil es ähm, so ein absurdes Setting und auch durch die Farbwahl da und so hat man nichts Gefühl. Es bleibt aber auch todesspannend. Zum Beispiel, ihr kennt das Spiel, wo man, ich weiß nicht, wie es hier hieß, da war, heißt äh, Rotes Licht, Grünes Licht. Einer steht mit dem äh, Gesicht zur Wand, mhm. sagt was, und wenn er sich umdreht, darf sich niemand mehr bewegen. Ja, ja. Mhm. Das ist das erste Spiel mit 500 Teilnehmern. Und jeder, der sich dann bewegt, wird erschossen. Oh. Von Scharfschützen, die da. Äh, oh, das finde ich nicht gut, wenn man da erschossen wird. Ich nee, das ist, dann, das ist ja. aber deswegen Bin ich dagegen. die erfolgreichste Serie, die Wahnsinn. Netflix wohl bisher Wahnsinn. rausgebracht hat.
0: Naja, vorher war das da mit, mit Sandra Bullock, mit dem Vogel da irgendwas. Ne, da war nichts mit Vogel. Also bird, Bird, wie heißt das? Hieß das nicht so? bird was? Ja, hieß es doch so. War bird doch, ist doch. bird heißt doch Vogel. Bitte schneiden. Bitte
2: rausschneiden. <lacht> Diese Dummheit bitte nicht abbilden im Podcast. Diese
1: Dummheit behalten wir für uns.
0: <lacht> das, ich habe das auch nur mal gelesen. Dein Film das ist ja ein Produkt, der sehr erfolgreich ist. Ja, ja aber
1: der hat nichts mit Vögeln.
0: So nee, <lacht> aber so hieß der. Ja. <lacht> ja. <lacht> das <ist> das. <lacht> Ich habe natürlich wieder nichts geguckt. Ich, ja. aber, ey, ich, war, ich war im Kino, ich habe mir ähm, James Bond angeguckt und äh, wisst ihr was also erstmal finde ich also fand ich ganz gut und so kann ja, ich bitte sagen. nicht spoilern ich bin spoilern, weil gar ich auch nicht gut. nein aber eine Sache kann man sagen ohne zu spoilern wirklich ja, ja, Weil so sagt
2: immer Sachen dann spoilert er. ich, ich, ich weiß, weiß das ist aber da bin so ich habe es geprüft hab so ich eine, reden wieder. nein
0: ja aber das war in Ordnung glaube ich so einer bin ich aber nicht nee nur eine Sache über die ich tatsächlich jetzt irgendwie so ein bisschen wo ich das Gefühl habe das reicht mir jetzt irgendwie im Film weil ich das jetzt schon sehr oft gesehen habe und das ähm, mhm. hat mit der Handlung nichts zu tun und auch man verrät damit nichts aber es ist so ein Gestus der da auch wieder drin ist, nämlich dass ein Bösewicht ähm, ganz besonders verrückt sanft spricht. Oh, Und so schön, redet wie ein Verrückter. Hallo, Herr Bondner, wie geht es Ihnen heute? <lacht> leider muss ich alle töten, die hier sind. <lacht> so. Und diese ähm, dann doch sehr platte Gegenüberstellung von sanft reden wie ein kleines verrücktes Kind, so, ne? der eigentlich ja ganz nett ist, aber leider sich den Kopf gestoßen hat.
1: Ja. ja, der christoph und dann der Walz. Walz fluch
0: ja. ja, aber Christoph Walz spielt ja mit. Der macht es finde ich, super. Der unergründlich gutes Timing. Kann ich gar nicht sagen, was mir daran so super gut gefällt, weil er das ja auch nochmal, ähm, äh, also ich habe es auf Deutsch gesehen, ne und da muss er das ja praktisch sich selber synchronisieren und selbst da hat er irgendwie ein Timing, wo man sagen muss, also wie geht denn das? Das ist so eine ganz besonders gute Art, wie er das macht. Ich glaube, es gab es aber auch schon vor Christoph Walz, so ein bisschen wie bei selbst bei Conair, Steve Buscemi so diese, diese, diese ganze, eigentlich fast selber ein kindlicher Charakter, aber super grausam dabei. Ein Joker so. spielt es ja auch mal ein bisschen, ne? Genau, aber das ist gut gemacht. Und das ist also sehr platt gegenübergestellt. Mm. Man hat so das Gefühl, ja, ich habe kapiert, dass du nicht mehr alle Latten am Zaun hast. <lacht> also es, es ist jetzt langsam angekommen, dass du offenbar eine Schraube locker hast. Ja. Jetzt sei doch bitte einfach böse und probiere alle umzubringen. Und gut ist, weil einer muss es ja tun. Ansonsten haben wir ja niemanden zum Bekämpfen.
1: Also ich muss jetzt nicht nochmal, ich brauche jetzt keinen Grund warum James Bond gegen irgendwen kämpfen muss. Aber kannst du verstehen, ich habe es nicht gesehen, aber ähm, mir hat's, ich, ich wollte auch zur Premiere gehen und dann wollte ich irgendwie am ersten Tag da sein. Dann kamen so die ersten Kritiken rein. Und ich lasse mich da schon beeinflussen. Und ich, mir ist so ein bisschen die Notwendigkeit gerade vergangen, da ins Kino zu rennen. ist mir exakt so gegangen,
2: obwohl ich mich wirklich jetzt ein Jahr darauf gefreut hab. ja, nee, da so habe. ja Und jetzt kannst du sogar nachvollziehen, dass
1: der wirklich sehr schlechte Kritiken gesenkt hat. Also nee, also, ey, es ist James Bond. Also es ist jetzt nicht... Nee, es ist, ist das nicht, das nicht James Bond, behauptet unser Kollege. Ja, weiß ich nicht. Wär, der sagt, es wäre ein guter Film, aber kein Bond. Ich habe das so nicht gesehen. Darf man ihn so zitieren, Schmidty ist egal, das
0: ist. <lacht> ich fand es gut. Oh. Also, mir, mir, <lacht> <lacht> mir hat es. Äh, ich, ich fand es gut, ja, doch. Also, alle Situationen. Ich erwarte jetzt ja kein Filmmeisterwerk, wir, sondern ich weiß ja ungefähr, was passieren wird. Vermutlich wird er mit dem Auto ganz schnell irgendwo hinfahren. Dann wird auch mal wohl äh, geschossen. <lacht> ähm, dann werden auch der Reihe nach die Leute da ausgeknipst. Anders kann man das ja nicht sagen.
1: Ja.
0: Und er hat sehr viel Glück. Ja. Also das ist auch schon eine Sache, die James Bond so inne hat, der hat ja so also richtig, ähm, der hat richtig Glück, der hat immer, ein Dusel hat der immer, der James Bond, ne? immer genau im richtigen Moment geht dann doch die Tür zu oder auf oder er hängt dann irgendwelchen Kabeln, die dann gut halten und dann kommt er da, wie der dann auch weiß, wo das Auto genau ist und so weiter, also das sind ja Sachen, die sind ja cool, ne? er hat immer noch ein Magazin
1: irgendwo in der Tasche, ja. also es ist schon, der ist schon wirklich... Also, Aber hast du das Gefühl, dass äh, die Figur James Bond ein Auslaufmodell ist? Mh, nö, das also wird nämlich, glaube ich, oft auch diskutiert gerade. Du meinst von
0: der, von der, also ich glaube, du meinst, weil das so, ein, so eine ein bisschen in die Jahre gekommene ähm, Darstellung von, von so einer Männlichkeit ist und, und, und so, ne? Das auf jeden Fall. Es ja, ist, 100 Pro. Ist bei, Also ja, Ich, ich glaube schon, also ich glaube schon, dass diese den, also man, guck dir mal die alten James Bond-Filme an, also der, der ist. Der, der ist äh, im, im Sinne des Gesetzes macht er sich schuldig. Ja. Und zwar, und also die kann man sich echt nicht mehr gut angucken. Die sind sehr, sehr poorly aged, wie man sagt. Und ich finde auch, grundsätzlich wird sich das hoffentlich, wie das eben so ist mit Kultur, mitentwickeln und so. Jetzt ähm, ist ja nun, ähm, weiß man ja, also dieser Bond, der wird es nicht mehr machen. Es wird ein Neuer kommen nach diesem Film und ich glaube schon, dass sich da auch die Gegenwart äh, ihren Platz nehmen wird. So. Und finde ich auch in Ordnung. Also warum denn nicht? Also die, die Definition von, wer wie was wo machen darf, das soll bitte auch bei solchen... Ich finde okay, es okay, äh, dass, dass, dass es diese Filme gibt und dass der natürlich auftritt wie eine,
1: wie eine Comicfigur teilweise und so. Und ja, und aber das Teil wird ja, Humor das sich auch, wird ja auch fast gerade kritisiert. Also ähm, Gerade der, der der jetzige Bond Daniel Craig, der wird ja dafür gelobt am Anfang, dass er zum, zum einen halt eine, eine richtig harte Sau ist, ja. so richtig ähm, bullig und bam und da gab's auf auf die Fresse und nichts mit Gentlemen. Auf der anderen Seite aber auch sehr gefühlig. So und das, ich hörte nur im neuen Film wird das halt so überhanden. Das führt dazu, dass die Hälfte des Films um irgendwas geht was man da auch nicht irgendwie rein äh, in den Bond reinlesen will, wo es dann eigentlich wirklich, Er hat mehr Liebeskummer als Probleme mit Blofeld. Ja, das,
0: <lacht> ja, es ist auch ein Thema für ihn. Also wenn aus irgendeinem Grund musste er dann ja entweder was machen oder was nicht machen. So, ne? Ich sage, das ja jetzt mal so bewusst nebulös. Also man muss ja. Wann ist Gu ein Bond? Ein Bond? Ein Bond ist. Äh, also mir ja, das. Also ich fand das alles gut. Ich glaube jetzt nur aber und da freue ich mich auch drauf, dass man wenn man jetzt äh, den nächsten Film dann irgendwann mal sehen wird und so, das hat sich ja alles jetzt ganz schön verschoben und so, ähm, dann hoffe ich einfach mal, dass man das Jahr, in dem wir leben, diesem Film ansieht. Ich glaube,
2: trotzdem wird die Kunst sein, also das wünsche ich mir auch, Da schließe ich mich an, aber ich glaube, was dann den Bond zum Bond macht, egal ob das jetzt Mann, Frau oder wie auch immer ist, ist glaube ich, dass der eben, wie du sagst, Glas immer noch das richtige Magazin in der Tasche hat, ohne dass das vorher ja. so nervig so irgendwo reingelegt wurde, dass der nicht so zwischendurch sagt, so Leute, ich muss jetzt nochmal wegen der Steuer, ich habe die Unterlagen auf dem Schreibtisch, ich <lacht> muss nochmal, eben hab da nochmal kurz die Rechnung aus dem einen Restaurant man, wo war ich dann noch, ey. genau, da muss er mal aufs Klo und so das ist glaube ich das entscheidende oder dass, dass der Wagen dass der Essen natürlich immer vollgetankt ist ja. das erwarte ich und, und das möchte ich auch weiterhin gerne haben dass der Anzug sitzt und, und der geile Gadgets hat und ansonsten ist lass ich mich so, mal Der hört auch ne? mal
0: schnell auf zu bluten so dass ja, ja. wahrscheinlich Olli so, auf <lacht> kann Brett schon wieder reinziehen oder irgendwas passiert da und, ähm, und ich also ich glaube dass diese ganzen also es ist ja jetzt auch nicht besonders in der Gegenwart jetzt irgendwie es ist ja nicht so, dass wir in einem, in einem Jahr leben, wo das, wo, das, wo das voll cool ist, 150 Leute umzubringen. Soll man ja nicht machen. Nee. Hat er aber gemacht. In dem Film, kann ich nur mal sagen. Ne? Der hat da, also ohne große Fragen, wer bist du denn jetzt, hat er da äh, 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 eine Kugel zwischen die Augen gekriegt. Wohin des Weges, junger Mann? Ja. Peng. Ja. Weg. Weg zu Ende. Und. Ähm, das würde ich jetzt mal im Bereich äh, Kunst ansiedeln. Wir hatten hier ähm, Sondierungen. Eigentlich mhm. hatten wir vor Sondierungen schon über ein gewisses Thema. Ähm, naja, erzählt ihr mal. Also, nee,
2: es haben Schmidt und ich uns getroffen
0: und haben erstmal so die Positionen versucht. Aber
2: wie gesagt, ja. haben wir, unsere Position kriegen wir vielleicht überein. Schmittis Forderung, meine Forderung. Weil es hat sonst gar keinen Sinn, wenn wir nicht eine gemeinsame Forderung postulieren können, dann die an dich
0: ranzutragen. Exakt. Und das heißt, ihr habt euch also zurückgezogen, wart hier im City Cube ja, tagelang, nächtelang und habt irgendwie probiert hinzukriegen, da so eine so eine Linie, die letztendlich auch die ihr mit euren Leuten, die hinter euch stehen, auch vereinbaren könnt. Wir haben auch
1: schon geile Fotos gemacht, ja. wo man sieht, dass wir ein Herz und eine Seele Ich sind. hatte so
2: eine Lederjacke an.
1: Ja. Und ich habe mir die, ich die, Maske, die Maske die cool gerade aus. so weggerissen, ja, ja. weil wir draußen... Ja,
0: wir haben ganz viel Wein gesoffen und haben dabei Schnitze gegessen. Genau, und jetzt, um das mal einmal zu sagen, worum ging es, es geht darum, wie viel Platz soll das Thema Sommerhaus der Stars hier bei Baywatch Berlin ja, einnehmen, weil wir da doch sehr unterschiedlicher Meinung sind und Streit haben wir nun genug gehabt. Wir dachten, wir lösen das kultiviert und zivilisiert. Wir werden uns vorher, bevor der Konflikt tatsächlich einfach so ausbricht, werden wir uns gewisse ja, Leitplanken hier mal aufbauen und sagen, da geht's lang, da geht's nicht lang und hier sind rote Linien.
2: Und das Ergebnis von unserer Sondierung ist? Ähm,
1: ähm, es gibt kein Ergebnis. Leider nein. Nee, ist es ist nur vielleicht den Hörern aufgefallen. Nicht vielleicht. Das ist Ihnen aufgefallen, dass in der letzten Folge nach unserer Ankündigung, dass wir jetzt in die Sondierungsgespräche gehen, wie viel Redezeit man für das Sommerhaus verwenden darf, nichts kam. Ja. Also Minuten. Null in der letzten Null, Folge. Null, es auch
0: nicht dann, dass wir es nicht geguckt haben. Schmidi, ich, ne? ich, bin, nee. ich bin am Ende, bin ich äh, zu der Überzeugung gekommen, lieber nicht drüber reden, als zu viel drüber reden. Mhm. Und deswegen... Aber das hast du uns ganz schön aufgedrängt, muss man sagen. Das, ja. Deswegen kamen wir auch nicht zusammen. Gut, ja, aber ich will jetzt auch nicht hier in, in den nächsten Jahren, die diese Sendung noch laufen wird, an Profil verlieren. Ja. Und dann, wenn die nächste Staffel kommt, praktisch ähm, auch imagemäßig nicht mehr sichtbar sein. Das ja. ist ja mein Problem, dass ihr hier meine Ecken und Kanten abrundet und mich vereinnahmt mit euren Positionen und am Ende bin ich nichts mehr wert. Hier also, ich
1: habe jetzt vier eine... Folgen geguckt und Jakob auch. Ja. Drei oder vier? Ich bin bei dir. Ich habe vier dann geguckt. Schaut, ja. Und ja. ich würde jetzt trotzdem nochmal, vielleicht auch öffentlich, das Wort an dich richten, dass wir da vielleicht doch noch mal kurz drüber reden. Ich habe darüber nachgedacht. Und ich weiß, dass es eine Lösung geben muss. Und
0: ich weiß auch, dass wir auf dem üblichen Weg vor Sondierung, Koalition, will ich gar nicht drüber reden. Ja. Da kommen wir nicht da, dahin. Und deswegen habe ich jetzt eine praktischere Lösung, die okay. in meinem Demokratieverständnis ein bisschen außerhalb dieser, dieser Einigung steht. und trotzdem ist das, ein macht. das ist ein Sonderweg? Das ist ein Sonderweg. Das ist der, 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 der Baywatch-Sonderweg. Du darfst darüber reden und du auch. Ähm, allerdings äh, kostet das äh, Geld. Ich bitte? Das kostet Geld. Für zwei Minuten über das Sommerhaus zu sprechen, kostet 25 Euro mhm. bei Baywatch Berlin. Und an wen sollen wir das zahlen? An ey? mich. An mich. Ich habe hier, hab hier irgendwann mal, ja, also sei mal ehrlich, ich bin der, der Typ mit dem Topf am Ende des Regenbogens, ja, von Anfang an gewesen. Der bin ich nach wie vor und deswegen finde ich es recht und billig, dass wenn
1: ihr eure eure Inhalte hier platzieren wollt, dass ihr das ähm, ja, zahlt. Das also, wenn du mich jetzt, Entschuldigung, ich muss jetzt wieder drauf rumreiten, aber wenn du das nächste Mal von deinen UFOs erzählst oder von noch <lacht> von den Tiefseekreaturen, zahlst du mir dann auch Geld? Nein. Machen wir das jetzt so? Nein, 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 nein. Wie gesagt, das ist ja keine, ich habe ja bewusst gesagt, dass das hier keine demokratische
0: Sache ist, weil auf dem mhm. Weg hat es nicht geklappt. Das ist jetzt einfach eine Regel, die könnt ihr, die könnt ihr anerkennen oder auch nicht. Die wird ausgegeben, die hat auch keinen Anspruch darauf, ganzheitlich fair zu sein oder übertragbar zu sein auf vergleichbare Situationen. Es geht wirklich nur um diese spezielle Sache. Wie Wenn viel hast über du das den Sommerhaus der Stars dir? gesprochen wird, 2 Minuten 25 Euro, 2 4, Minuten, 4, Minuten, 4 Minuten, Minuten, Vier Minuten.
2: Minuten, 4 Minuten 30 Euro. 3 Minuten 30. Nee. Nicht ein Zehner pro Minute, das ist zu viel. Was 10. hast denn du bar dabei, weil ich habe kein Bargeld schon mehr.
0: Ach,
1: du hast kein Bargeld. Ich habe
2: wirklich heute kein Bargeld. Ja, dann hol mal dein Handy raus. Vier ja, ja letztes so Angebot, so letztes Angebot,
0: letztes Angebot, vier Minuten, 37 Euro. Das ist eine super krumme Summe. Ist egal, so ist es. Das deckt meine Kosten hier, die ich damit habe. Mein Ärger. 37 Euro muss ich haben. Drunter kann ich nicht gehen, weil dann gehe ich
1: praktisch auch ins mentale Minus. Aber die die HörerInnen wollen wollen auch, dass wir Wer dann zahl halt.
2: Jetzt kommen schon jetzt. Zahl, gut, dann dann, dann das doch mal. Ich habe ich kann PayPal kann ich. Was anbieten. ist es
0: dir denn wert, mit den mit den Leuten hier äh, darüber zu sprechen? Wenn wenn dir deine ZuhörerInnen
1: so wichtig sind, dann zahlst du halt und fertig. Ich kann wechseln. Wenn ich das jetzt mache, bin ich nicht besser als der Typ in Squid Game. Ich lasse mir quasi an die Wange hauen für, für das Spiel. Dann mal los. Ich habe nur einen Fuffi. Das hat Jesus auch gemacht. Kannst du
0: einen Fuffi rausgeben, 13 Euro? Ja, ja, kann ich. Ich habe hier ganz viel Kleingeld noch. Was passiert denn mit dem Geld? Das ist mein Geld dann. Was damit passiert, entscheide ich nach, nach <lacht> Tagesform. Je nachdem, was ich so brauche. Vielleicht gehe ich zum Friseur. Ist es dir das wert? Ja, mir ist es wert, ja.
2: Kann ja halbe halbe machen. Gib mal her. Komm. Ich zahle auch für dich mit. Gib mal her, den Weil Ich habe eh nur zwei Sachen zu so. sagen. Ich will so. kurz noch einen Disclaimer machen. Klasse, das ist auch in deinem Sinne. Hm. Der Disclaimer geht so. Man, liebe ZuhörerInnen, ihr dürft gerne das Sommerhaus der Stars gucken. Aber es gibt zwei Möglichkeiten das Sommerhaus der Stars zu gucken. Man kann es so cool im Internet gucken. Und das finde Schmidt und ich auch richtig, richtig klasse. Richtig gut. Aber man kann es auch im linearen TV gucken. <lacht> 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 Auf RTL. <lacht> das sollt ihr nicht machen. Besonders nicht. Die, also es ist immer so, es gibt immer tolle, wunderbare Folgen, die Themen werden hier auch zum Gegenstand kommen. Aber es gibt natürlich auch die Folge, die Dienstag so zwischen 22, 23 Uhr startet. Nicht die ist immer richtig scheiße. Angucken. Die kann man sich wirklich nicht anschauen, weil da läuft ja auch Late Night Berlin. Das sind auch nur Super Wiederholungen. Gut. Das sind alles nur Wiederholungen. Super gut. Diesen Dienstag zum Beispiel, wisst ihr alle, habt ihr den Coldplay da. Wer weiß, wer nächste Woche da ist. Nächste Woche. Ah, genau. Wenn ihr das hört, dann kommt die Woche drauf Matthias war. Also Matthias war am Dienstag 23 irgendwas bei Late Night Berlin. Klasse, klasse. Aber nicht Sommer aus der Stars gucken. Das können wir nicht gut heißen. Sondern ja. bitte einfach online schauen.
0: Das ist in Ordnung. So, okay, wollt ihr lustig? Ja. Ich, ich sag nur, weil holt du jetzt die Stoppuhr raus? den Disclaimer hast du aber jetzt nicht mitgestoppt. Nee, ich habe jetzt noch, ich habe jetzt Gnedig noch. Aber ist es angekommen bei den Zuhörern? Also ihr ist am Dienstag. Ähm, nicht wird, gucken. Wird immer In Berlin schlecht. geguckt und sonst aus der Stars muss man dann im Internet nachgucken, ja. äh, weil man, ähm, weil man ja sonst fault einem
1: auch das Auge raus.
0: Genau. Es ist so. genau, man kriegt schlechte Zähne und Bakterien genau. kommen in den Körper.
1: Also, sag mal. Für die 50 Euro, die ich jetzt habe. Ich will, wir, wir fangen gleich an, aber ich will nur noch ein bisschen. Was ja, ja. Also ähm, bedeutet das auch, du musst uns zuhören und interessiert zuhören. Aha. Also das heißt nicht hier 50 Euro und zum Kaffeeautomat, <lacht> sondern du hörst uns <lacht> zu, als würde es dich richtig interessieren. Wie ein Hude. <lacht> und wenn wir das Gefühl haben, oh, der langweilt sich gerade, der schweift der Blick so zum Handy. Dann ja. nehmen wir die 50 Euro wieder vom Tisch. Ein Hamburger Mädchen. Ist das gebongt? Gut, Zeit läuft. Jakob.
2: Okay. <lacht> ich kann ja, mit dem Druck ne? gar, nicht, gar nicht umgehen. Oh Gott. Es gibt so viel zu besprechen. Bitte starte, du Schmidt. Ich, ich habe vor allen Dingen mir Sachen notiert, die, ich, die mich ärgerlich machen, die ich an der Machart nicht, nicht gut
1: finde. Oh, an der Machart? Ja, ähm, ich, ich bin auch so relativ äh, entspannt da rangegangen mhm. an das Ganze unterfangen, weil mein großer, habe ich ja schon mal gesagt, das große Ding war Kampf der Reality-Stars, war für mich die Messlatte in diesem Genre äh, in dem Jahr, ähm, weil die es halt geschafft haben gleichzeitig das zu liefern auf eine herzliche Art, eine ansehbare Art, also nicht das, das Blutgericht, das beim Sommerhaus oder bei Promis unter Palmen im, in den letzten Jahren zu sehen war, sondern es war alles auf eine äh, gut gutierbare Art und gleichzeitig haben sie aber ähnlich wie der Film Scream, die haben einen guten Horrorfilm abgeliefert, gleichzeitig aber auch die Parodie auf den Horrorfilm ah. und das hat Kampf der Reality-Stars Paar excellence geschafft und das noch mit sehr kreativen Ideen garniert. Wie zum Beispiel, als eine Strafe wird ein Kandidat für 24 Stunden gepixelt. Und er ist dann nur noch so als so ein verpixelter so ein Flop durchs Bild gelaufen. Ja. Und so. Da sage ich, Hut ab, das hat mir gefallen. Und dann guckst du den mittlerweile Klassiker, Sommer aus der Stars, und bist erstmal so, ja, die sollen mal kommen, was soll da passieren? Jetzt war da nichts dabei, wo ich sage: erstmal von dem vom Panel, ja, oder von den Teilnehmern ist man erstmal sehr Unterwältig. Ja, da ist, ist Mola bisi ist der größte Star. Ja. Da denkt man sich, what the fuck. So. Also wirklich, ja. den Rest, selbst wir in der Branche kennen die nur leidlich. So ja. ganz viel. Nee, ich habe also die meisten so. noch nie gesehen. Ja, die ja. sind auch teilweise nicht mal im linearen äh, Fernsehen aufgetaucht, ja. sondern nur bei TV Now in der Mediathek waren A die dann in so Sachen. Aber wie. um dir hier die, die Brücke äh, zu, zu bieten, äh, der Star ist in
2: diesem Jahr eine Tatsache, muss man sagen.
1: Eine Tatsache. Vorweg, man muss sagen, Sommerhaus, die, die Prämisse, dass da die Promis, die Halbpromis mit ihren Lebenspartnern in das Haus gehen, das ist halt Gold wert. Und das wird auch nie schlecht. Ja. Weil da kommen Leute mit, die sind keine Medienprofis. Die, die haben keine <lacht> Ahnung, was das eigentlich bedeutet, was wo welche Schlagzeile lauert. Ja, und was man zu seinem Partner sagen darf. Und, und was, was nicht, nicht. Ja. im Fernsehen. Ja, Das ja. auch alles, das überblicken die in dem Moment nicht so ganz. Ne? Und dann das schallert halt dann voll rein und der schämt sich. Dann sind auch die Spiele alle drauf angelegt. Wir kennen es. Unter vier Augen gibt's im Fernsehen nicht. Nee. Das nee. Ist, das <lacht> das ist, das <lacht> Aber es sind so vier Augen hindurch. und alle Kameras. Genau, genau. <lacht> Wo man sich auch im, im Privatleben dann vielleicht auch mal aufregen würde und so. Und dann, ja. dann spielen ganz viele Themen so die Rolle von wegen Verlässlichkeit. Du stehst nicht zu mir. Du bist ne, alles, was so eine also Beziehung aufglockt. Mittelfinger
0: uh, behind closed doors.
1: Nee, nicht ja. möglich. Nee. Nee. Und das deswegen ist das Format nach wie vor stark. Aber ich habe gedacht, oh Gott, oh Gott, das wird dieses Jahr nichts mit, dem, mit den Leuten, die interessieren mich zu wenig. Aber dann. Dann kommt folgende
2: Tatsache ins Spiel. Und die ist wirklich auch unseen, never seen bevor sehr, sehr witzig und gut. Es kommt raus in der ersten Folge bei Minute 20, dass es gibt ein Paar, was drin ist und ein Paar, äh, Mola Adebisi und seine Frau. Und es kommt raus, dass Mola mal mit der Frau von dem anderen Typen äh, zusammen war, die waren mal zusammen und die Frau von dem anderen Typen, von Mike muss Mike jetzt sagen, und das tut sie auch irgendwie aus Verbindlichkeit, weil die verheiratet ist verheiratet, du, ich muss dir mal eben sagen, ich war vor zehn Jahren mal 15 mit, Jahren. Vor fünf vor zehn Jahren mit Mola zusammen so. das erfährt er nun im Fernsehen drin und das findet er erstens nicht so gut und zweitens hat er das ganz große Problem, dass er krankhaft narzisstisch ist, wäre jetzt meine Wertung, ja. und mit dieser Nachricht nicht umgehen kann. Und
1: dieser Sprengstoff, der füllt wirklich die ersten vier Folgen und das ist fantastico. Man kann es sich nicht ausmalen, dass es im Jahr 2021 jemand gibt, der anscheinend auch noch nie irgendwas von einer toxischen Beziehung gehört hat. Wir sind bei vier Minuten. Möchten Sie nachlösen? Wie nachlösen? Vier Minuten sind Du um. bist doch interessiert. ich hat doch gerade interessiert, doch was jetzt wir nicht Aber so tun, wir haben vier Minuten
2: sind 37 Euro und da liegen
0: noch 13. Die wollen wir jetzt noch abtelefonieren. Es gibt, es gibt also wollt ihr nochmal vier Minuten? Man kann nicht weniger. Nein, nehmen.
1: ich will, dass ihr die 13 Euro noch abtelefonieren. Ja, nimm, nimm, den, nimm die ganzen 50 Euro. Nee, draußen.
0: nee, nee, so geht das hier nicht. Entweder doch. 37 Euro für komplette vier Minuten. Aber die nutzt oder nicht. Es gibt 37 Euro. Es wird keine kleineren Einheiten werden verkauft hier. Ich
1: gebe doch nicht 80 Euro aus, dass ich dir erzähle, <lacht> was ich mir angeguckt habe. <lacht> ja, dann nicht. Dann ist jetzt hier Schluss mit der Geschichte. Also, dann rede ich über, über meine deep Wir
2: stoppen jetzt hier. Und ich möchte jetzt mal äh, die liebe Kollegin Nina Kling... Aufrufen. Die, sie ist Produzentin nee, von nee, Sommer ne, aus halt, der Stars. Stopp. Nee, 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 Moment mal, ich bin zu so so Wenn sie möchten, dass wir uns hier weiter über ihre Produktion austauschen im Medium Podcast, dann muss sie uns äh, querfinanzieren, weil so geht es uns Stimmt. zu sehr auf den Geldbeutel. Die, also wenn RTL, wenn RTL Now, Seapoint, die Produzenten dieser ja. fantastischen Sendung, wollen, dass wir uns hier weiter austauschen, dann müssen sie uns das Bargeld Was geben, heißt 37
1: Euro für vier Minuten, Aber Jakob, du äh, damit Idiot, wir das weiter besprechen eben nur angeteasert du hast ganz viel an der Machart auszu... Äh ja, natürlich. Ja. Ach, warum scheiße. Soll sie dir, warum, soll die, warum sollen die dir dann überweisen, also dass, Dinge, dass also du darüber hab, An der Machart,
2: Ein Moment mal, an der Machart habe ich rein gar nichts auszusetzen. Fantastisch von A bis Z. Ich muss wirklich sagen, bitte 37 Euro Mir, mir, mir tut
1: es total
0: leid, aber wenn jetzt hier die Global Player und wenn jetzt hier Bertelsmann äh, ja, einsteigt Bertelsmann, in, das, genau. in, das, in das Gespräch äh, da muss ich sagen, sind wir mit 37 Euro ein bisschen unterfinanziert hier, ne?
1: Nee, das bleibt jetzt bei
0: dem das Kurs. Bleibt Und das, das bleibt dabei. Das bleibt auch dabei, dass du auch. Interesse kannst. Das, das kommt ja. von euch, das Geld. Und wenn ich rauskriege, dass hier das irgendwo anders herkommt, dann wird hier, werden hier die Mikros für immer abgebaut. Warum? Das hat ich doch gar keinen Sinn. Wir das sind doch nur schlaue Geschäftsleute. So, über was wollen wir noch reden?
1: Ich weiß nicht, ich habe kein Bargeld mit. Habt ihr noch ein paar Themen? Nein, ich habe kein Bargeld ja, das mehr. Das Thema ist jetzt rum. Müssen wir da ansetzen, wenn uns jemand ja. Äh, finanziert? Ja, ja. ja sagen wir es Patreon.
2: Wir sind nämlich auch reiche Medienarschlöcher, die sich über Patreon gerne mal finanzieren, das die das gar nicht nötig haben. Ja. Weil wir haben nämlich genug Geld durch unseren Erstberuf-TV-Produzent und wir machen jetzt auch hier so ein Patreon-Ding und lassen uns da so aushalten von Fans, die einfach Interesse an uns haben, dass die uns mit ihrem privat hart erschufteten Geld hier das Arschloch vergolden, damit wir hier irgendeine Scheiße sammeln können. Deswegen gibt es jetzt unsere Ansicht, nur über Patreon zu hören. Zu Weil wir sind nämlich unabhängig. Wir sind unabhängig. <lacht> so. Ja, also zückt mal die Tausender, liebe ZuhörerInnen, damit wir nein, noch wir, ein bisschen nein, plaudern. Wir wollen
1: doch nicht die ZuhörerInnen, dass die uns Geld überweisen. Ach nee, stimmt. Um Willen, wir wollen Bertelsmann, wir. wir wollen RTL ja, ausnehmen.
2: Richtig.
0: So. Ja, also das ist mit mir, mir ist, durchgegangen. Mir ist das egal. Ich
2: Ähnlichkeit will, zu real existierenden Personen waren nicht intendiert.
0: Ja, also so, ich bin, gut, ich bin ne? einfach froh, dass, dass ich jetzt nicht mehr hier für umsonst mir hier eine Frikadelle ans Ohr quatschen lasse. Hier vom eine Frikadelle Sommerhaus, ans
1: Ohr quatschen lasse. Sommerhaus lassen. der
0: Stars, sondern jetzt habe ich schon mal 37 Euro verdient. Da freue ich mich drüber. Da hole ich mir nachher, hole ich mir da was von. Gehe ich hier. Vielleicht gebe ich auch ganz viel Trinkgeld heute
1: meine currywurst
0: <lacht> <lacht> Mal sehen. Vielleicht ist das heute die teuerste Currywurst, die ich seit langer Zeit
1: gegessen habe. Bitte niemand Sauer. soll uns Geld schicken. Das möchte ich nochmal ganz Scherz, klar sagen. Ja. Nicht hier die Briefumschläge, nein, die dann da bei Malta auftauchen nein. und dann müssen wir reingucken, dann sind da 37 Euro Nee, lasst euer Geld zu Hause. Wenn RTL bitte. Aber unsere Background-Infos, die jetzt noch gekommen wären nach Minute 4, die waren top. Die waren die top. Waren top. Ihr könnt euch bei Glas bedanken, dass ja. ihr das. Ja. Tja.
0: Du. Den, der Dank ist mir sicher, dass ich hier den Hahn zugedreht habe. <lacht> nach vier Minuten. Ja, Leute, das ist doch ein, schöner, kann man doch sowas nicht aufhören, oder? Mm. Sogenannt schlagartig. <lacht> ein schlagartiges Ende von dieser Serie, oder? Ich wette, es gibt Arschlöcher, die sich bei dir
2: lieb Freund machen wollen, die noch mal stoppen jetzt, ob das wirklich vier Minuten oder länger waren und dann wollen dir schreiben, dass wir nachbezahlen sollen. Nö, da bin ich jetzt. Es nee, nee, nee. Das das gibt ist auch so
1: Arschlöcher, die dir jetzt schreiben, wie toll das war, dass das du verhindert hast, dass das Trash-TV das hier... Wie nennt Preis, ihr denn unsere ja, auch, nee, auch so, Zuhörer, Das sind so Arschlöcher, die auch so Naserümpfer sind wie ja. du. Ich bin ja gar kein Naserümpfer.
0: Ich, ich sehe nur nicht ein, dass ich mir die Scheiße hier umsonst anhören soll. <lacht> ich bin gar kein Naserümpfer. Ich bin... Ganz normaler Geschäftsmann.
2: Und dich, will, dich interessiert das nicht, nee. da, dass der Mike äh, Monbijou, der wieder heißt, dass der jetzt ganz nach
1: wird auf dem Molar ist, obwohl der rein gar nichts getan hat. Und die, die Talkshow, die äh, RTL dann gemacht hat, damit halt, sie ihr Gewissen
0: berührt, mit der toxischen wird Beziehung. Es wird alles gepiept. Es wird alles gepiept, das ist hier ohne Geld wird hier einfach nicht. Nee, das wird gesprochen. so gekreuzelt, so wie bei Premiere früher. Ja. <lacht> das ist mir scheißegal, ob jemand versteht das nicht. Dekodiert. So, Leute, Dekodiert. Ich, muss, ich muss jetzt los, ich muss zur Bank was einzahlen. <lacht>
2: Du Arsch. Das macht äh, mich echt sauer. Es ist, Hätte ich nicht gedacht, aber es macht mich sauer. Ja, siehst es du macht wohl. mich echt wahnsinnig sauer. Aber es ist nicht mal mein Geld.
1: Ja. Heute Abend. Das war die größte Magie, die du mir je vorgeführt hast. Genau. Das ist, ja, du hast uns scheiße Geld,
0: Geld gemacht. Ja. Genau, der größte Trick des Teufels ist, die Leute glauben zu lassen, dass es ihn gar nicht gibt. Alles Liebe, alles Gute. Danke, Ende.
3: Euer Jan Müller